0: Attention, vous écoutez un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comis Discovery, l'émission qui vous fait frissonner puisque cette semaine on va vous parler d'un sujet un peu, un peu effrayant, un peu macabre. Euh, et pour faire ça, euh, je suis avec mon équipe. Euh, mon équipe favorite et mon équipe euh, que j'aime euh, fort, hein, qui va se présenter en nous disant, comme on va parler d'un tueur cette semaine, euh, son tueur de fiction préféré. Euh, et je vais commencer euh, par la personne, qui ça, ça fait aujourd'hui, sachez-le, ça fait 11 ans qu'on est paxé avec Faye. Oh, euh, c'est
1: Fay. oh, euh, trop mignon. Euh, voilà. Félicitations. Oh, oh, oh. Merci, Merci, je vais Merci. rougir
0: après. Et Faye, quel est ton tueur euh, de fiction préféré
2: alors moi j'aime ai, beaucoup euh, L'étrangleur de Boston Parce que j'adore le film Donc euh, j'aime la Donc euh,
0: Tony Curtis si Parce que
2: je suis tout le monde va dire psychose donc.
0: <rire> Tony Curtis Anthony... si
2: pas de ouais, to... Non Tony Curtis oui ça. Ouais. Pourquoi
0: j'ai envie de l'appeler Anthony Je sais pas Anthony Curtis si tu veux Et merci, euh, merci pour le follow à euh, moi 96, 16 100. Merci beaucoup euh... Léna, quel est ton ton tueur de, de, de fiction préféré
3: Est-ce que Hannibal ça compte Il a tué des gens.
0: Bah oui, il a, il a même bah mangé voilà. des gens. Hein.
3: Il les bah a mangés parce qu'ils étaient bah, pas alors. polis. Ils étaient pas polis. Tu vois, Léna, c'est ce que j'aime bien. Pas elle aime,
2: elle aime la politesse. Elle aime les gens qui ont le respect des ouais. autres. Voilà.
0: Ouais, ouais. <rire> Et Vincent. Euh... Moi,
4: je choisis euh, Javier Bardem dans euh, No Country for Old Men.
0: Ah, ah, bon choix. Ah,
1: grave. Ah ouais.
4: Je le trouve euh, peut-être un des meilleurs euh, tueurs du cinéma. Euh, mm. Très effrayant et pourtant, c'était pas facile avec euh, sa coupe de Playmobil.
2: Et puis, euh, mais franchement, magnifique look. Hein. Je suis sûr que ça tirait très bien. Cette
4: petite. Bah euh, écoute, je vais me la. Ce petit carré là. Pour ma, ma, de... ma fille <rire> avait sa, cette coupe de cheveux à un moment donné.
2: Ah Oh, bah, je suis sûr que lui était mignon. Elle tout lui coupé, va. Hein. Tout aussi dans Mais le. Non, je suis sûr que tout lui va, ta fille.
0: et vrai euh, <rire> dans le chacal. Pour parler d'un <rire> tueur en série, on avait besoin de quelqu'un qui s'y connaît un peu dans les, coins, les recoins sombres de l'esprit humain. Et on a demandé à Sonia Liu, euh, avec qui on parlera tout à l'heure de son travail, euh, donc de nous rejoindre pour cette émission. Salut Sonia, comment ça va
1: eh ben écoute, ça va très contente d'être avec vous. J'ai passé une journée euh, de galère. Donc euh, là, je suis contente d'être rentrée, d'être posée et euh, de passer une soirée à parler de tueur. C'est top.
0: Ok. Et quel est ton, ton tueur, en... ton tueur euh, tout ça, j'allais dire tueur en série, mais tueur euh, tout court euh, de fiction préféré
1: Eh ben, eh ben j'étais en train de réfléchir. Du coup, moi, je... je pense que j'allais partir sur un tueur d'American Horror Story, peut-être euh, James Patrick Marsh ou, euh, ou quelqu'un comme ça. Mais je pense que... Euh... Le personnage de Ravier Bardem dans No Country for Old Men, c'est vraiment un de mes films préférés et je l'aime trop, il est incroyable et je pense que c'est en plus vraiment très euh, pertinent et ça ressemble à ce qu'est un vrai psychopathe. Et je pense que c'est un, un très très bon choix.
0: D'accord. Et il y a Libraire Pepper, c'est lui Libraire Pepper qui, qui fait des petites références à Skiry Movie. Euh, je ne vous conseille pas de reromater remater Movie, on l'a fait il y a il n'y a, a pas très longtemps et ça n'a pas très bien vie.
4: Ah, c'est oui. contextuel, non C'est plein de blagues euh, Oui, c'est ce oui, ça. Euh, ouais, c'est par beaucoup, beaucoup de
0: cul. Voilà. Mais vraiment...
2: Et puis des blagues qui sont un peu euh, limites maintenant. Il ouais, euh, y, oui. y
0: a beaucoup de blagues qui Là, mm. <rire>
1: ouais, Ça a du vieillir et puis c'était très ado déjà. C'est donc... ouais.
0: ça. Et moi, mon, mon... Puisque personne ne me le demande... Ah oui, ah, et toi, James Mon ça. tueur euh, préféré, bah, c'est Michael Myers parce que j'adore les petits chats. Et je trouve qu'il a, il a une... Euh... Il, il, fait beaucoup, il fait bien le petit chat euh, Michael Myers avec, sa, avec son moi j'aime qu'il
2: se bête avec son petit euh, avec ghetto blaster avec
0: sa on adore beaucoup euh, Michael Myers donc euh, je vais vous rappeler un peu comment le, le déroulé de cette émission on va commencer avec des petites news comics euh, on va vous parler un peu de l'industrie du comics et du cinéma autour du comics euh, qu'est-ce qui se passe donc cette ça parle semaine, de comics. On enchaîne avec euh, avec euh, la checklist. Euh, donc on va vous parler des sorties comics de cette semaine. Euh, je suis sûr que Lena ou Vincent ou moi l'avons la, la, la préparé <rire> et, la, et pourront l'improviser au dernier moment. Ils sont
2: pas sérieux donc, dans cette émission.
0: Et euh, on enchaînera en discutant avec Sonia euh, bah, de son actualité, de ce qu'elle fait. Mmh. Elle va elle va nous expliquer. Euh, ce qu'elle fait sur YouTube et ailleurs, hein, puisqu'il y a, a d'autres trucs euh, ailleurs, notamment ouais. un livre euh, qui va pas tarder. Tout à fait. Euh, et on enchaînera avec euh, bah, la review euh, de euh, Ed Gain euh, Autopsie d'un tueur ouais. en série. Vraiment, bon, je, je vais en reparler après, mais je trouve que le, 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 je suis un peu déçu de Delcourt, même si je vous adore, hein, vous, êtes, vous êtes des amours Delcourt, mais... Vous auriez le, le le titre français, je préfère vraiment le, le titre VO qui est qui est plus euh, qui est, je trouve le plus marquant que Bad d'un Autopsie Nature en série. On en parlera après, je crois que c'est notre ami Vincent qui fait la review euh, si euh, oui Oui. C'est exact. Il a mis son, son, son masque. masque. Vous avez vu, j'ai préparé l'émission. Waouh, wow. bravo.
2: Magnifique. <rire>
0: bah ouais, mais
2: t'aurais pu, pu mettre la perruque de Ravier Barden.
0: Effectivement. Euh,
4: c'est vraiment... J'ai qu'une vieille perruque <rire> du Crazy Horse, c'est moi. Bon, ah, bah, ça pas ça, pas ça
2: peut marcher, c'est Ravier Barden en soirée, tu vois.
0: Euh, et on va finir avec euh, bah, euh, le, la reco plaidoyer. On va chacun proposer à Sonia une, une reco. Euh, euh, et elle va devoir choisir laquelle on fera laquelle elle veut entendre laquelle elle veut effectivement mmh. bon franchement
4: euh... je voulais faire toute l'émission avec ça mais je suis faible non mais abandons, tu vas tu là. vas crever de <rire> choses et on a même pas <rire> commencé l'émission
0: <rire> qu'il euh, qu euh, alors a sur le
2: chat tu peux demander si c'était une tête de cheval parce que. non c'est un masque à gaz, gaz. un masque à, à un gaz, gaz.
0: c'est bien que Titou a une, un fétichisme pour euh, la pour première guerre mondiale et et, et, les, et les poilus ce genre de choses
4: mais c'est vrai que le masque à gaz est très utilisé, euh, très utilisé dans le monde fétiche. <rire> euh, je suis allé en, à Berlin il y a quelques années, mm -hmm. et c'est ouais. des choses qu'on peut trouver beaucoup dans la à partir d'une certaine heure et de certains quartiers dans la rue. Bah au moins ça
2: protège je du Covid.
0: Et ça,
4: bah, ouais, bah, n'existait pas encore. Ouais. Peut-être que oui, ils ont eu, ils ont eu moins de cas que nous. C'est pour ça que les Allemands ils s'en sont mieux sortis. Bravo.
0: Mmh. Ouais, ouais, tu m'as appris un truc cette semaine en me disant que les euh, les euh les poilus allemands enfin les poilus les, les soldats allemands ils avaient un nom aussi c'était quoi j'ai déjà oublié
4: ah, il y a plein de noms. il y avait le felgro les doriforts les Verts de gris ah d'accord puis le plus classique que vous connaissez c'est les boches
0: voilà bon on va on va enchaîner direct avec les petites news mmh. paf la fameuse transition batman que j'aime tant euh, je te la peut-être, euh, ma chère Sonia. Mais nous avons un petit kink dans cette émission. Nous, nous sommes fans d'un petit village qui s'appelle Mudaison, qui est pas très loin de, de Montpellier, où notre ami Titou vit. C'est un petit village de 3000 habitants. Euh, et euh, chaque semaine, on essaie de le mettre en avant. Et en, et en fait, c'est surtout parce qu'on veut, veut organiser une, 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 une convention de comics dans les arènes, puisqu'il y a des arènes, on est dans le sud.
2: Les arènes hantées des arènes antiques,
0: effectivement. <rire> D'accord. <Exactement. rire> Trop bien.
3: Euh,
0: et donc, on, on parle de cette semaine Et c'est euh, Vincent qui va improviser cette mutaison que je lui ai demandé au dernier moment. Il a dit qu'elle était Comme exceptionnelle. Donc, euh...
4: Elle est exceptionnelle. Et elle est exceptionnelle parce qu'elle est dans le thème. Et sachez que la nature humaine eh bien, peut montrer ce qu'elle a de pire un peu partout. Pour euh, le comics qu'on va voir euh, tout à l'heure, c'est au fin fond des états unis Eh bien, chez nous, la nature humaine frappe... Euh, et va jusqu'au drame, eh bien, aussi amudaison.
0: Euh, oh, euh, c'est pas possible, je pensais que c'était le paradis sur Terre. Eh ben mais non, c'est pas le paradis
4: sur Terre. Et quand, euh, quand j'ai aménagé, figurez-vous qu'il venait d'y avoir un meurtre.
0: Oh, mon Dieu.
4: Il y avait un meurtre et effectivement, il y a eu un crime. Alors, est-ce que ça sera adapté en comics un jour ça, On peut <rire> le dire. Crime amudaison. Euh, mais il y a eu effectivement un ancien policier euh, municipal. Oh,
2: c'est celui qui avait les voitures de patrouille
4: non, non, ça, ah, c'est un truc. autre.
3: Bah, sinon, <rire> il aurait
4: une courte... Euh, il aurait <rire> pas pu <rire> en profiter bon. ouais, Une courte carrière. <rire> non, non, ça s'est passé en 2000... Euh, euh, en, en 2016. En 2016, en nuit des ans. Et en fait, c'est un monsieur qui a qui a tué en fait son gendre qui était en train de se séparer euh, avec sa fille adoptive. Et donc, euh, la séparation se passait mal. Et lui, il a voulu absolument... Alors bon, après... Bien entendu qu'il y a quand même des drames hein, familiaux, moi je ne veux pas trop rentrer dans, dans ça, c'est quand même très triste. Euh, mais voilà, il y a, y, a eu, euh, y a eu des coups de fusil et euh, bah, le, le, le gendre est mort. Le gendre est mort et de, depuis euh, Mudaison, c'est un endroit où effectivement on peut à tout moment euh, eh bien, rencontrer euh, son
0: funeste destin. Vraiment, une ville de délinquants, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui taguaient les... Euh... Les, euh, les, les affiches du, des présidentielles et maintenant euh, on apprend qu'il y a un mort vraiment.
4: Alors ils n'ont pas euh, tagué les affiches de, tout, euh, de tous les candidats. Hein.
0: Ah il n'y a que Mélenchon qui a pris...
4: Il <rire> n'y <rire> a, a que Mélenchon et il comprendra ce qui est arrivé à ce pauvre Mélenchon. Ils lui ont fait pareil qu'au que, personnage de, de Cobra Kai... Euh... Et il a fait sur ce brave euh... ah putain comment il s'appelle euh... ah
2: ouais d'accord je vois ce que tu veux sur une dire une affiche
4: publicitaire oui voilà. oui
2: oui je vois Pêcheur. <rire>
0: <Et on fait rire> c'est pas chose. très gentil non il... c'est pas gentil vous êtes de droite et pourtant euh, respectueux des je il pense faut que euh, respecter le les
4: avis des autres ah <rire> mais oui euh, il a tout à fait raison je crois que c'est un truc qui est tout bête mais je, je souscris euh, fortement à ah, respectons les avis des autres ne décidons pas des choses sur... Sur les affiches.
0: Sur, sur affiches. D'accord. On va finir cette nuit des Zon news avec un, un, un dernier appel à, 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 à la, à la bibliothécaire de... Mais laisse la sache, tranquille, Sache tôt que, tôt que tôt Sonia, tôt. il y a une bibliothèque, il y a 3000 habitants, mais il y a quand même une bibliothèque. Et on a, on a décidé euh, avec euh, avec Vincent d'essayer de... Parce qu'il y avait pas de comics dans cette bibliothèque. Donc on, a okay. fait, on a fait appel à, à nos amis éditeurs pour savoir s'ils voulaient pas offrir des, des comics directement à la bibliothèque. Et on a eu des, on a eu des, des réponses positives. Mais quand j'essaie de contacter la, le bibliothécaire pour savoir quels comics elle veut, elle ne me répond pas. Donc, euh, bah, euh, chère Cathy, arrête de me Donc, goûter. on va les garder, s'il te plaît, sinon Mais je garde les comics pour moi. Peut-être que tu lui
3: fais peur aussi, James. Peut-être que j'ai peur. Euh... Peut-être que 10 messages par jour, ça fait trop.
0: Tu as dit, mais
3: ça, genre, je, en je l'aurais engueulé depuis un moment.
0: <rire> je vais essayer de, de, de me modérer un peu plus. si on veut Attention, un...
3: James,
4: je crois qu'il y a une main courante qui a été postée. <rire> un...
0: Ça va, si c'est à, à maison, il y a. je rappelle qu'il n'y a qu'un seul policier municipal, donc euh, ça va <rire> aller. Euh... Il, il,
2: a il a une, une deux Twingo, il a ah une oui, Twingo vrai. électrique. Il a, non, un... gaffe. Gaffe. Il a une Kangoo un un électrique. électrique. Ouais.
0: Je le verrai arriver de loin
2: Faut pas moi. déconner avec ça
4: Bah tu verras Il va t'arrêter Il va te foutre à l'arrière Du kangoo là Tu feras moins intéressant
0: <rire> Ouais euh, Je vais enchaîner Avec le retour Hier elle avait Honteusement été Hier, tu euh, vas euh, la semaine dernière. Bannie de l'émission On pour, a fait Une Kennew Pour ben de Reeves Reeves. Reeves.
2: Bah, a oui, mais Tout Elle en était fou, mais belle baguette. Notre histoire Il y a des gens Et Qui ont été touchés
0: euh, ah. Je vais pouvoir Reparler de Batman Chaque semaine Puisque Batman euh, Le film bah, The Batman est Le meilleur film euh, de temps, sachez-le. Euh... Pas du tout
1: objectif. Bon, tu l'as vu, Sonia bon.
0: et que tu as couru Je l'ai toujours pas vu. Ah, Donc, avec...
1: je pas vu, je voulais trop, et, euh, et j'ai pas eu le, le temps. Et je sais pas.
2: Regarde le tonton, il bon. y a des.
3: Dans la hiérarchie, vaut mieux ne pas l'avoir vu qu'en dire du mal. Oui, c'est encore ça. ça...
1: Ah, effectivement, <rire> au moins ça me laisse encore une chance. Oui, ça.
3: Mais à
0: mon avis, tu pourrais. Enfin, il J'avais trop envie
1: de le voir en plus, je suis mm. très dessus
0: eh ben tu, il est encore, il a encore à la fiche. Tu peux, tu ah. peux encore aller. Ah ouais, je l'ai pas vu dans le mon cinéma. Je vais, je vais
1: pousser ah. un peu plus loin. Mais sinon, il y
2: a des bonnes qualités, euh,
0: voilà. Oui, on va, on va pas pousser les gens.
2: <rire> non, non, c'est mieux de le voir au cinéma. Bon, il est déjà dispo
0: sur HBO Max, je crois. Mais c'est pour vous ça vous êtes, que vous êtes aux États-Unis, ah, ah, ah. mais déjà le voir. Euh, mais on va passer donc à la Bat News on va parler de Batman et on va parler de Warner un peu plus dans son dans son ensemble puisque je sais pas si vous savez euh, Warner ça y est ils ont fusionné avec Discovery et euh, les gens à la tête de Warner se, ne sont plus les mêmes et maintenant c'est euh, David euh, Zaslav qui est à la tête de DC Entertainment euh, avec, et non à la tête de Warner excusez moi c'est le nouveau PDG de Warner Bros. Discovery. Et ils songent apparemment à changer des choses dans DC Entertainment. Et notamment à le marveliser, d'après ce qu'on oh, qu entend. Ils sont apparemment à la recherche d'un espèce de proto Kevin Feige pour euh, reload, enfin, rechanger tout cet univers euh, DC pour en faire un truc un peu à la sauce Marvel apparemment euh, c'est euh, fait qu'il me l'a dit euh, il chercherait des, euh, un, un truc un peu à la, à la Joker c'est bizarre qu'il prenne Joker
2: non en fait ils ont dit qu'ils voulaient déjà apporter de la cohérence et qu'ils voulaient des euh, projets dans le style de Joker c'est à dire avec euh, une, un travail d'auteur derrière et des choses qui peuvent se démarquer de ce qui a été fait bon ils ont cité Joker dans l'article mais Batman rentre aussi dans cette catégorie d'accord euh, c'est ce
4: qui, ce qui est quand même aussi je souscris, ce qui est quand même étonnant parce que moi, justement, jusqu'au milieu du, du film, je me suis dit que le nouveau Batman pouvait tout à fait être dans l'univers dans enfin, de, du dernier Joker, quoi. Wooouh. Avec ouais. Thomas Wayne qui, mais est qui pas était à aux élections. Oui, oui. Après, je me suis rendu compte que mm. c'était pas, pas pareil. Mais déjà, ils auraient pu le, le faire. C'était pas gênant. C'était pas handicapant. C'était
0: bah, déjà plus que cohérent une nouvelle nouvelle que le Est-ce que ma c'est une mauvaise nouvelle je ne sais pas.
2: Alors après, il y a des rumeurs. Alors, je dis bien des rumeurs. Je pense que c'est peut-être les fans psychotiques qui se sont euh, excités dessus. Euh, certains, donc, diraient que ça pourrait être Zack Snyder. Moi, j'en oh doute. Mais pitié,
0: non, mais j'en doute et j'en ai pas envie. Mais voilà. Laisser euh, Snyder de ce côté. Mm -mm. Ferme des films nuls sur Netflix. <rire> mais euh, bon, parce que, oh mon dieu, quoi. Euh, ouais ouais moi bon, c'est c'est enfin le côté Marvelisé moi ça me ça me vend pas trop du rêve euh... mais
2: faites des vraies propositions de cinéma les super héros on peut faire des tonnes de choses avec allez-y foncez arrêtez de faire toujours la même chose parce que moi j'en ai marre d'être dans un jour sans fin donc faites-moi des choses nouvelles <rire> les amis si vous m'écoutez
0: Sonia bon tu ça. disais que t'as pas vu The Batman mais est-ce que t'as as vu euh, 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 des films d'ici ah tu grises euh... des questions
2: d'interview fait
0: ah, ok, bon. Bah je, non, je... mais vas-y, vas-y, demande On en parlera après, si vous voulez. D'accord, bon, on en parlera après. Léna, qu'est-ce que t'en penses euh, plutôt, De quoi euh... De
3: Marveliser euh... Ouais. Non, mais moi, je... ça me convient pas du tout. <rire> non, mais bon, on a déjà assez avec Marvel sans, sans faire la même chose à côté, quoi. Et c'est justement euh, quand. Euh... <rire> quand la Warner et quand DC font des choses un peu différentes justement et font comme ils ont fait avec Joker, qu'on qu les moue pas, ou avec The Batman, des films un peu plus en prenant un peu plus de risques et un peu plus d'auteur entre guillemets, que, que moi je trouve que ça marche, que c'est justement intéressant de faire des propositions différentes que de faire des films standardisés.
0: Effectivement, effectivement, je suis plutôt d'accord avec ce que dit notre amie Léna. Euh, mais du coup, voilà, on va, on va enchaîner avec une autre news on va aller plus vite euh, on va vous parler un peu de Thor Love and Thunder on a eu droit à un petit trailer et je me rappelle que si je l'ai dit euh, mais je suis je suis sûr Vincent est-ce que tu as regardé ce trailer
4: j'ai regardé ce trailer
0: ah j'ai eu peur qu'il avait oublié mais je l'ai partagé dans la conversation moi oui c'est vrai Bah d'ailleurs tu l'ouvres donc tu vas, tu vas... qu'est-ce que tu vas est-ce que tu <rire> peux me décrire un peu ce, ce trailer -ce bah tu... c'est foutrack. Ouais, voilà. <rire> J'en ai, ai sûr. Et il <rire> y a plein de couleurs. Voilà. Et après. C'est est... sous LSD. Et puis, comme. On est, on est dans la lignée de, de Thoracnaroque.
2: Bah euh... ça fait très, bah, tu vois, l'affiche, là, on dirait Muscleur quoi. Ou, ouais. ou la la, 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 couverture, tu vois, d'une, d'une pochette de, de groupe de rock, quoi, tu vois. Bah, déjà, il que... y a du
0: gun, euh, c'est du gun et une rosise. Euh... Ouais,
2: bah ouais. ça m'a pas. Pfff. Non, mais j'ai un problème avec Thor, je trouve qu'il est, il est... puis, puis il y a des films, puis il est bête, puis il perd des neurones. <rire> c'est vrai que c'est insupportable. Que... Encore, tu vois le 3 je me dis un... bon, il y avait des choses intéressantes. J'aime bien le réel. Ce qu'il a fait à côté, c'est sympa.
0: Mais là, j'en peux plus. Jane Foster. En, euh... ah, mais, mais, mais
2: mais mais je m'en fous. Mais alors. <rire> Après, euh...
0: pas Nathalie Portman, donc...
2: Alors, j'aime bien l'actrice. C'est pas une mauvaise actrice. Je n'aime pas la personne. Ça, c'est autre chose. Euh, mais euh, je... Je, je je je. Mais en fait, je m'en fous. quoi J'en ai marre. Le, le seul Marvel qui m'intéresse, c'est parce qu'il est réalisé par Sam Raimi. Là, vraiment, je ne suis pas du tout intéressée. La bande annonce, elle ressemble à toutes les bandes annonces. Après, je ne vais pas juger le film. Euh, je ne l'ai pas vu, donc je ne dis pas que le film va être nul. Ça se trouve, il sera peut-être bien, j'en sais rien. Mais là, ça m'attire pas. À mon pas. avis,
0: on a vu une, une, une facette du film. Et euh, moi, je vous tiens à vous rappeler que normalement, le grand méchant du film, ça reste quand même Gore, le tueur de Dieu. Euh, donc, il était... Euh, il y a un, un vilain super marquant dans le run de Jason ah bah, Aaron.
2: T'as vu les, euh... les images qui ont fuité par rapport au jouet
0: Non, j'ai pas regardé. Parce qu'on euh, euh,
2: voit le look, j'ai pensé un peu. C'est Lucien euh... Bell
0: qui, de, qui devait jouer. Ah ouais, euh, bah quoi.
2: là, en voyant le look, j'ai pensé à Oscar Isaac dans le film X-Men où on aurait dit oh un peu euh...
0: Apocalypse, il <rire> était ridicule voilà. Apocalypse. Ah euh, donc, à mon avis, il devrait y avoir un. Il devrait dans le dans le film il devrait y avoir un côté un peu plus sombre avec justement euh, gore euh, et euh, bah, si vous avez pas lu euh, dans le dans le chat euh, et Sonia si tu n'as pas lu le run de Jason Aaron il s'appelle euh, Thor le tueur euh, non c'est euh, le destructeur de De, de monde non c'est pas ça ou le je sais plus je sais non, plus c'est le, que... hein. le tueur ouais, de tueur dieu
2: c'est enfin, enfin, le tueur de dieu j'avais un D'accord. je sais euh, que touché d'accord
0: Je pense que tu sais que j'ai lu très mais horrible, je vais il est très très bien avec les abradico au dessin c'est très très beau et et euh, ça revient un peu sur, euh, sur un Thor plus euh, fantasy, euh, mais un peu moins. Euh, Qui a plus heroïque. de neurones Oui, effectivement, quoique euh, ça, dépend. Oh. Euh, ça dépend. Non, justement, ouais. dans le,
4: le, le, tout, tout le run de Jason Aaron, en fait, Thor il a vraiment un cheminement où, euh, quand il est jeune, parce qu'il y, y a toutes les parties de Thor, il, est, enfin, il est. En plus de. C'est pas bête, mais il est vraiment euh, complètement vantard, quoi. Le, le personnage évolue énormément, donc la version, euh, entre guillemets, jeune. Elle peut être à claquer selon ta sensibilité quoi.
0: Il y a Zuzman dans le chat qui n'aime pas du tout titi apparemment. Sonia, tu lui as demandé, je sais plus, j'ai demandé à fait qu'elle te demande de... oui, je lui en avais parlé.
1: Je suis allé le voir, alors il faut savoir que moi j'ai vu, je crois, aucun film Marvel. Je connais pas du tout, du tout cet univers. Ça m'intéresse. Mmh. En soi, ça m'intéresse, mais c'est trop euh, grand maintenant.
0: Ouais. Enfin,
1: J'ai l'impression que si je veux me lancer dedans, je vais y passer euh, des semaines quoi, pour tous les voir et je sais même pas dans quel ordre, parce que ça a l'air compliqué, enfin bref. Et, euh, et du coup, c'est un peu un truc qui manque totalement, mais je pense que je vais le faire à un moment donné parce que j'aimerais bien, euh, bien un peu plus connaître euh, tout ça, ah, oui.
0: C'était une tripotée de Après, regarde,
1: il y a pas mal de mais sites ouais. qui te
2: proposent justement le, le bon ordre. Pour il y en a qui peuvent soutenir. Oui, j'ai regardé et en plus, ça. ils
1: sont pas tous d'accord.
2: Ah oui. <rire> ah, bah écoute, on
1: t'enverra une liste si tu veux. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, juste au moins voir quelques-uns, peut-être pas tous, mmh. mais euh, mmh. j'aimerais bien. Et du coup, bah, honnêtement, cette bande-anousse, euh, pas connaître l'univers, ça de... Enfin, moi, ça m'a plutôt donné envie... Le voir en mode truc détente quoi. Ok. Et avec la petite vibe années 80 et tout, j'ai aime bien aimé. J'aime bien les années 80 en général donc. Euh...
0: Ok. Ouais, c'est euh... peut-être 90. Je... Enfin, je sais pas si. Je euh...
1: entre ouais, les un deux. Un peu alors... néon tout ah, ça. je trouve ouais. que ça faisait très 80. Ça faisait plus des, 80. truc qui apparaissaient la ouais. colorée et tout, avec la musique. Mm -hmm. euh... bon, voilà. C'est vrai. C'est bah, la L'affiche fait, la
2: fait cool. vraiment années 80, je trouve.
0: Tu voulais dire quelque
1: chose Ouais, non, parce que du coup, je, je regardais
2: un peu les réactions des gens sur Internet. Et en fait, la bande-annonce, elle a fait sortir une grosse polémique. Parce qu'il y a Chris Pratt, donc on voit apparaître dans le film, qui joue Star-Lord. <rire> oui, bon. Et apparemment, Star-Lord, dans les comics, serait bisexuel. Et donc, ça râle parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Chris Pratt fait partie d'une église qui apparemment condamne l'homosexualité. C'était d'ailleurs l'acteur Elliot Page qui avait dénoncé ouais. les faits. Et euh, bah du coup, les gens râlent que ce soit une personne potentiellement euh, homophobe, donc qui joue un personnage euh, bisexuel, donc euh, euh, comme d'habitude, euh, les pétitions sont déjà là, donc euh,
0: voilà ça ouais, me mais... fatigue dis... mais c'est vrai que euh, plus, on a, plus on en apprend sur la personnalité de Chris Pratt plus t'as ah bah
2: déjà euh, il y a qu'à voir vrai. dire à sa femme je te remercie parce que tu m'as donné un enfant en bonne santé euh, sympa pour oui, ton gamin qui a eu plusieurs a... problèmes euh, et pour ton ex-femme
3: on,
0: on, va, on va éviter de parler de ce genre <rire> oui, de oui, choses bon. d'ailleurs on a évité de parler des déboires d'Ezra Miller qui, qui euh, continue à harceler des gens bon, euh,
2: bon, il va être viré de toute mais de façon, il
0: fait... va se faire virer à mon avis du diverse comme en Bered enfin c'est dommage euh, Léna qu'est-ce que t'as pensé de ce petit trailer je crois que tu es pas très positive <rire> ouais,
3: sur ce trailer J'attendais que Vincent dise, ben comme ça. Ben, comme ça, Non, mais enfin, moi, j'aime pas. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent et qui plébiscitent. Ben bah, tant mieux, tu vois. Moi, j'ai pas trop aimé le le Ragnarok. J'aime pas trop. En fait, c'est l'humour de Taika Waititi me fait pas rire. Alors, ça, c'est un truc qui est vraiment propre à chacun. Mais moi, mm -hmm. c'est vraiment pas mon humour. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment dans la même vibe que Ragnarok. Euh, ça m'intéresse encore moins parce que. Pff, pas spécialement envie de revoir Star-Lord et toute la clique, là. Donc, euh, bon, comme j'ai signé un contrat, j'irai le voir, <rire> comme d'habitude. Mais voilà, bah peut-être, ah, je préfère partir comme ça et être agréablement surprise après en disant que c'était, euh, que j'ai été surp euh, agréablement surprise. Voilà, que c'était bien. Mais euh, bon, pour l'instant, pas beaucoup d'attentes, quoi.
0: Vincent, qu'est-ce que t'as pensé de ce, de ce petit trailer
4: je... De toute façon les films Marvel de maintenir. Oui, t'as dit que si les...
0: tu irais plus voir les films Marvel.
4: l'ai dit donc euh, après, euh, je peux pourrais jamais, je peux pas dire que ça, ça a l'air nul, hein pas du tout, hein. à moment c'est même rigolo. On voit le costume un peu classique, ça fait toujours plaisir, hein, même si c'est assez court. Mais euh, les films Marvel, moi, j'ai autant. Sonia, peut-être qu'elle, elle veut s'y mettre. <rire> moi, <rire> moi, je suis en train d'essayer d'arrêter, quoi.
2: <rire> eh bien, Vincent, on fait une contre-soirée pendant qu'ils iront le voir.
4: Bah ouais J'ai regardé Morgus ensemble, ensemble. Ah non C'est pour ça ouais, que non, ce hein. que tu dis Après c'est très bien que ça existe mm -hmm. Mais c'est vrai que ça serait dommage Maintenant que DC parte vraiment sur euh, Sur ça Sur, ouais, sur ça quoi Enfin mm. ça va on a, on a trois films comme ça par an Minimum mm. plus les séries ça suffit quoi mm.
0: Ok On va, on va enchaîner euh, Vous avez vu hein, J'essaie d'aller vite On va reparler un peu de cinéma Et on va faire plaisir à, à Léna et Vincent et On va parler un peu de euh, de, de trucs un peu japonisants et euh, autour de la culture ah. du tokusatsu, euh, les robots géants, les Sentai, tout ça. J'espère que vous êtes bien contents euh, puisque il y a un film qui va arriver qui s'appelle Fumer fait tousser euh, et euh, sachez que c'est euh, Monsieur Quentin Dupieux qui va ah ouais. euh, qui va lancer un, un film euh, autour d'un espèce d'une équipe de Sentai euh, et le le trait le. le, le, le c'est quoi le, le rapport avec le comics Bah c'est c'est de la pop culture, il y a des super héros. Je croyais que c'était des Power Rangers sur l'image. Ouais, ça ah, fait un peu Power Rangers. Sur le chat, on dit
2: c'est une news pour Chucky, euh,
0: notre notre abonné fan de Sentai. Je vous donne le, le résumé et faites, tu me diras si ça te donne envie. Euh, après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu'on appelle la Tab les Tabaforce reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur équipe qui est en train de se dégrader. Le, si le séjour se déroule à merveille jusqu'à jusqu ce que Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Euh, et ce sera euh, donc avec Quentin Dupieux euh, au casting on aura Gilles Lelouch Vincent Lacoste ah. Anaïs d'émotion Jean-Pascal oh bah Jean Zaddy euh, <rire> David Marseille Grégoire Ludique ah bah euh, super c'est Adèle Exa 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 Exarchopoulos magnifique
2: euh. que des gens que j'aime pas c'est con le réalisateur j'aime bien euh, le, le, le truc a l'air sympa mais alors t'as dit Gilles Lelouch c'était mort
0: c'est vrai c'est vrai <rire> C'est ah, vrai, vrai que Gilles louche ça donne pas envie. Je crois que l'instant, tu l'aimes bien, Gilles louche non
4: Ah ouais, moi, moi, tous les gens que, ouais. tous les gens que tu as, as dit, moi, ça me donne envie. Tu vois, t'as as mal commencé en parlant en Japon. Ah, <rire> puis après, t'as <rire> bien ça, fini. Tu puyeux, et après, je vois cette, cette affiche et je me dis, ouais, non, ça, c'est... Il faut absolument que je le vois, quoi.
0: Est-ce que t'as vu le din
4: euh, J'ai pas vu le din, c'est Est-ce que tu connais Est-ce que tu connais C'est lequel, le, Ledin, déjà le
0: pitch de, du, de ce film ah bah voilà, il va bah, Ça devrait dedans.
4: plaire à Sonia, c'est un mec qui effectivement aime tellement son blouson qu'il est persuadé que tout le monde veut lui, euh, lui prendre... Non, c'est pas ça. commence à tuer.
0: Non, c'est pas ça. C'est un mec qui, a, qui adore son blouson. Bah, c et ce qui qu il veut a dit. que plus personne sur Terre ne porte de blouson, donc il va se mettre à, à tuer tous les gens qui portent des blousons.
4: Ouais bah c'est pas loin.
0: Euh, <rire> ouais, c'est très très, très très marrant euh, le din. Et, et franchement, euh, j'ai pas vu euh, le, le, leur dernier truc avec Grégoire Ludig. Et, non je l'ai pas de... vu celui-là,
2: c'était Mandibule. Mandibule crois,
0: ouais, 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 ça avait l'air très drôle.
2: Ouais c'est le seul truc Après... que j'ai pas vu
4: de lui je crois. Après steak pour moi il est vraiment excellent. Ouais, enfin, ouais steak c'est... Euh...
2: Steak c'est là où il y a euh, Eric et Ramsey c'est ça
0: Oui c'est crois son son
1: c'est pas avec le pneu C'était vraiment tout au début.
0: Ouais, je crois que c'était au début de sa carrière.
2: C'est pas celui avec le pneu, son premier film
4: Non, c'est un rubber. Je dirais que c'est après rubber.
2: Moi, je sais pas si c'est avec celui-là que je l'ai connu. C'était Monsieur Oiseau, moi
0: je l'ai connu en tant que Monsieur Oiseau. Oui,
2: c'est
3: vrai que c'était Monsieur Oiseau. Il
0: faisait de la musique pour les gens qui sont... Attendez, je
3: vérifie sur
0: internet. Léna, je suis sûr, que Monsieur Oiseau, ça lui dit rien du tout.
3: Absolument pas.
0: Si tu peux te le chanter. Moi, je bien. On a dit quoi sur la techno avec la bouche euh, on 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 a <rire> amené, je on on Je. on je, 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 je vais en profiter. on 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 Je on 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 c'est son
2: euh, c'était je suis de, je suis sur sa page effectivement. Euh,
0: Donc euh, je Merci. disais euh, j'ai rejoint l'équipe de Junico pour euh, Batman Beyond euh, le podcast animé où on revient sur chaque épisode de Batman Beyond et il euh, y a le premier épisode qui est sorti euh, qui est Attends, sorti. Attends précision
2: son premier film s'appelle Non-film et après c'est Steak et après c'est Rubber.
0: Ah mmh. d'accord. Voilà. Et Flattery c'était le perso effectivement. Et euh, effectivement, euh, dans le dans, dans le podcast dont je, dont je vous parle de Batman Beyond, le fameux le fabuleux générique de Batman Beyond qui est si qui est si marquant. Je sais pas si tu te souviens de ce dessin animé, Sonia, c'était Batman mais dans le futur, euh, par, où Batman est vieux. Et bah, je, je te conseille. Sérieux Ouais, C'est un, un Batman où Batman est, est, a, a pris sa retraite et c'est un, un adolescent qui reprend le costume. C'est dans le okay. futur. Il y a un côté un peu Akira, euh, tout ça. C'était vraiment super bien. Euh,
4: je, je veux pas, pas pré 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 trop présumer, mais... Euh... Il me semble que peut-être que Sonia est un peu plus jeune que nous. Effectivement. Elle enfin, connu Batman Billon. Je
2: sais pas. C'était en non, 2000 ou 2001, 2001,
4: je crois. Nous, on a non. 50 ans.
2: Monon non, on n'a pas 50 ans. Hein. <rire> non, Puis arrête de dire nous, parce que moi, je suis jeune. Ouais, moi aussi, je suis jeune dans ma tête.
4: Elle a que 35 ans, les <rire> Et moi, tu
2: Et donc, me donnes combien euh, Ce que je disais,
0: c'est parce... que... Euh, c'est. 29.
2: Ah, c'est vrai. C'est l'âge que je dis que j'ai, officiellement. <rire>
0: Euh... Fine.
2: Oui, exactement.
0: Putain, mais vous allez arrêter de me couper mais c'est finir cette. Mais
2: on est content de parler à nous donc. Donc, Jules en
0: fait je lui fais le générique donc de Batman Beyond à la bouche euh, et c'est 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 horrible vraiment. Euh... Faites passer les premières minutes parce que. J moi j'aime bien. Ah non, moi j'ai trouvé ça fantastique. Il l'a fait pour le Batman la série animée le, le premier la, la première série Batman, ça passait. Mais là vraiment la techno parce que c'est vraiment la Batman Beyond c'est vraiment la techno qui pulse un peu. Il l'a fait à la bouche mais ça rend trop mal, c'est horrible. Enfin, bref. mais je, je, Jules je t'adore moi j'ai hâte qu'on
3: fasse le générique de Comic Discovery à la bouche
0: ah d'accord, ah, ouais. déjà faudrait qu'on ait un vrai, un vrai générique, bah, à... il faudrait
2: faire je trouve à la bouche un générique pour la Bad News ou la Mid News
0: ah la Mid News euh... ouais bref euh, donc voilà moi ça me donne plutôt envie euh, Quentin Dupieux sur un truc euh, avec des taille ça peut être trop de, euh, donc, voilà.
1: il, est, il est toujours euh, là où on l'attend pas hein, c'est
0: terrible, <rire> Effectivement, effectivement mmh. vous vrai.
2: voyez Marvel d'ici ouais. c'est ça qu'il faut faire
0: <rire> quand je dis ça. T'as quand soyez... du pieu sur un film Marvel, ce serait marrant. Mais, mais ça serait
2: risqué, et au moins on, on serait pas à quoi s'attendre.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. J'enchaîne. Euh, Sonia, si je te propose une toute une série de, 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 de comics Batman à moins de 5 euros, ce que est-ce que ça, ça te tente ou pas du tout bah oui, carrément, carrément. Et bah sache-le que cet été, le 4 juin, va arriver la collection Batman...
2: Encore, non, mais ils ont et, pas fait ça dernière. Ils font, font
0: une collection si. comme ça à moins de 5 <rire> euros. C'est euh, les oui. mêmes titres, t'inquiète pas. <rire> c'est pas les mêmes titres, c'est pas les mêmes titres. Mais c'est toujours du Batman. C'est toujours du Batman, bah oui, mais il n'y a que ça qui vend hein, en même temps. Euh, et donc, vous allez pouvoir acheter euh, un titre de Bat enfin des titres de Batman. Euh, au toit. Et franchement, bon la, la, la sélection, effectivement, c'est que du Batman, mais la sélection est plutôt cool. On commence avec Batman 1 et 1, à, 1, et 1 de Frank Miller et David Baziteli. Encore Bazitelli.
2: Mais il l'avait déjà mis dans une des collections euh, Non, il l'avait
0: jamais mis euh en, euh, en euh, celui-là euh, je pense que c'est le meilleur titre et je pense que Lena et Vincent ne me, contre, me contrediront pas c'est le meilleur titre pour commencer Batman donc à Batman année 1 c'est la toute première année de Batman euh, en tant que Batman justement et c'est l'arrivée du commissaire Gordon qui, qui, arrive de, qui arrive à Gotham et c'est un super titre euh, c'est dessiné par David Mazzucchelli c'est d'une beauté euh, à couper le souffle euh, et vraiment pour 5 euros bah, mais même moi qu'il est déjà euh, qu'il est déjà je serais prêt après le à, à le racheter c'est vraiment un titre euh, merveilleux euh, on enchaîne avec bah, The Dark Knight Return de Frank Miller donc bah, le le chef d'œuvre de Frank Miller euh, donc euh, c'est bah c'est ça qui a qui avait inspiré euh, qui avait inspiré Batman Beyond. C'est euh, Bruce Wayne qui est qui, qui est très vieux et euh, qui reprend du service après avoir après avoir été des Batman. Et euh, c'est un Batman très très violent, très très euh, très très euh... très
4: vieux. Je crois qu'il a 60 ans,
0: ça hein, va. Ouais bah il a les cheveux blancs et <rire> tout. Euh... Wow, et bon... alors j'ai déjà les cheveux blancs. Exactement. Effectivement, j'aimerais avoir sa, sa condition physique euh, à 60 ans parce qu'il il met des patates de forain euh, aux méchants dans, dans Gotham City, euh, même pour 60 ans, euh, à mon avis, ça fait très mal. Euh, c'est euh, le, le fan d'Artnett Return, je pense que dans l'équipe, c'est euh, Vincent, non euh... Ah oui, Mais
4: je crois que tu me l'avais dans ma première interview, je crois que je l'avais dit, euh, avec Irwan, c'est peut-être mes deux comics. Euh c'est incroyable. Et comment tu pourrais le vendre en, en deux phrases euh, Bah écoute, pour Sonia, tu, tu veux voir début de Batman, tu lis euh, One, et puis tu veux voir la fin, et tu lis Dark Knight, et euh, c'est super cool, Alors, tu fais gaffe, t'as un chat derrière toi, attention,
0: attention Sonia, fais gaffe. Euh, on enchaîne avec... Euh... Elle va faire
1: des conneries directes
0: avec Arkham Asylum de Grant Morrison euh, et Dave Makin. Euh, bon bah Dave Makin, euh, le fameux euh, celui qui a fait toutes les covers de, de, de Sandman et puis Grant Morrison euh, qu'on ne présente plus très grand auteur écossais euh, mais qui abuse un peu trop euh, des stupéfiants euh, puisque euh, c'est un peu l'anecdote la, la, que je rappelle à chaque fois c'est que quand tu travailles avec, avec euh, Grant Morrison tu ne communiques pas directement avec Grant Morrison tu communiques avec sa femme qui t'explique ce que Grant Morrison veut dire tellement le mec est perché euh, à, à des à, à, des, euh, à des degrés euh, euh, ouf et là c'est euh, une plongée dans, dans Arkham, euh, non, Arkham Asylum euh, qui c'est qui a lu euh, ce titre là et qui c'est qui qui en parler Vouloir mmh. en parler, je sais pas, je l'ai lu. <rire> Est-ce que tu me
1: conseilles <rire> Moi aussi, ça veut tout dire.
4: <rire> oui, oui, non, non, si, si, c'est très très bien. Franchement, elle est bien cette sélection. très bien. Faye, t'aimes pas
0: vas-y Moi, je, le... oh, je veux pas trouver ça. Mais toi, t'aimes pas Maurice Issa là-bas. Voilà.
4: <rire> <rire> bah, il a vachement accès euh, un peu au roman graphique. Quoi. Ouais. Tu peux le oh. lire. Ah Eh hey,
0: On ne dit pas de gros mots ici.
4: D'accord. Et... Donc, non, mais après, c'est très artistique aussi. Enfin, ça casse complètement les codes de la, de la narration euh, classique. C'est presque plus du dessin, c'est de, de la peinture. Et ça va assez loin dans la façon dont ils, ex ils explorent. En fait, ils explorent aussi la relation du Joker et de Batman avec un, avec un point de vue sexuel. Ce euh, n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est marqué. C'est peut-être la femme de Grant Morrison qui l'explique. Euh, et pas Grant Morrison, mais dans l'ancienne édition que j'ai, il euh, y a toute une explication, en fait... Euh, point de vue psychanalytique qu'il a essayé de prendre sur la, la relation des, des deux où effectivement bah, le Joker est très libéré et Batman c'est parle de de frustration sexuelle au contenu
0: d'accord hein.
4: donc si on aime justement un peu une désacralisation aussi de cette relation
0: euh, je pense que ça peut plaire euh, donc si pour l'instant euh, notre ami Vincent était plutôt dithyrambique sur, sur les titres là je pense que ça va être euh, à l'inverse puisque c'est Batman zé, année 0 de Scott Snyder et Greg Capullo c'est un mmh. peu Bouss. le moment ah un non, peu ah non, là je, je soutiens
2: Vincent c'est pas terrible Scott ça. Scott
0: Snyder et Greg Capullo moi j'aime bien j'aime oh, bien ce partie, <rire> cette partie, cette partie ouais, donc c'est un peu une euh, si, ouais, moi je trouve c'est cool bon, c'est une euh, en, une relecture un peu des origines de Par Batman contre, je vois avec, un titre euh, que
2: j'ai bien aimé puis pas
0: euh, on enchaîne. Bon, euh, des, 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 achetez-le hein, franchement pour, pour moins de 5 euros, ça vaut le coup. Euh, Batman cœur de silence de Paul Dini et de Siné Franchement, rien que pour les destins de deux Siné qui sont d'une beauté à couper le souffle. Euh, Allez-y. Puis Paul Dini, c'est toujours, euh, c'est toujours sympa. Paul Dini, euh, et là, c'est en plus, euh, je crois que Batman cœur de silence, c'est un titre qui avait, qui qu qu avait pas été republié par, euh, par Urban qui avait été publié que par Panini à l'époque où ils avaient encore la licence. Donc, euh, c'est, ça peut être l'occasion. Là, on va revenir sur les trucs que, euh, que Vincent et, et Faye vont dire que c'est trop bien. Batman, son beau reflet. Oui, moi, c'est retourne... trop bien,
3: son beau reflet. On retourne sur oui.
0: Scott Snyder encore une fois et c'est Joe dessin. Balena, vas-y, est-ce que tu veux en parler? Excusez-moi. Moi, moi
3: j'adore le dessin de Jock. Non, mais moi, c'est, je crois que c'est le tout premier comics Batman que j'ai lu. Ouais. Et, euh, Sombre Reflet, j'ai vraiment, moi, j'ai vraiment adoré. Ça m'a donné, les dessins, je les trouve trop beaux, même si je pense qu'ils sont clivants et justement, c'est le type de dessin thème où tu détestes. Mm -hmm. Je crois que t'aimes pas trop James. Et, ouais, moi, euh... j'aime pas trop
0: Joke. Je suis pas très fan de son, c'est un peu brouillant. Mais, euh,
3: je trouvais que l'histoire, l'histoire, elle était sympa. C'est, euh, l'histoire sur le, sur le fils de, de Gordon, non? C'est ça? Sambre oui, c'est ça, ouais. c'est ouais. ouais, ça. Ouais,
2: ah, mais c'est hyper intéressant, enfin, toute non, ouais. cette relation, le personnage, comment il est. Enfin, c'était
3: passionnant ce. Ouais, moi j'ai vraiment ça. adoré. Mm -mm. Donc, celui-là, euh... pour ce prix-là, achetez-le
0: oui oui allez-y si en vous conseille. voulez un truc un peu plus enfantin un truc que vous pouvez faire, faire lire à votre, pe à votre, à votre petit-neveu ou à, au, à, à tes filles Vincent euh, euh, au, bord de la, au bord de la plage euh, Batman Adventure de taille Templeton et Dan euh, on est sur la, la continuité de Batman la série animée euh, et euh, bah c'est euh, moi je, je crois que je l'avais lu c'était sorti en, en, et c'est plutôt sympathique moi j'aime bien ce que fait Dan euh, donc ouais c'est plutôt sympa euh, alors attention, on va arriver, on, on va on va éteindre le micro de Lena à tout prix à ce moment-là, puisque c'est le moment. C'est du où elle Baker va... non, non,
3: elle va cracher, on va cracher.
0: Merde, on va cracher. cracher. Elle, elle va venir me, elle va venir. On chercher. va cracher
2: sur le Robin qu'on n'aime pas, là. Ah, puisque
0: ah. c'est Batman, le fils de Batman, Grant Morrison, anti de... Je ne sais pas si tu sais, euh, euh, Sonia, mais Batman a un fils qui s'appelle Damien Wayne et qui mérite des claques. Non, non. <rire> qui est le, qui est un des Robins, puisque, je sais pas si tu sais, mais des Robins, il y en a pas qu'un, il y en a cinq. Euh, et le, Alors, le dernier, c'est son fils, qui s'appelle Damien. Il est tellement euh, nul en père qu qu'il est tue le, tous. qui est le fils qu'il a ça, eu avec cinq. une de ses, avec, une de ses Nemesis. Bah, il a compté
2: la fille, non? Je sais pas, euh, ah,
0: cinq, euh, quatre, plutôt, non Dick Grayson, euh, Jason Todd, mm. euh, Tim Drake. Tim Drake. Damien Et la, fils, si et euh, la fille, Et, Carrie, sais pas. pas Brown? Ah, euh, non, non, elle est Bad Girl Stephanie Brown. Et elle n'a pas été euh, Robin. Euh... Elle n'a pas été Robin, je crois pas. Hein. D'accord, ok, très bien, très bien. Euh... Oui, il y a une plotée de personnages dans le badger. <rire> <rire> euh... Ah, c'est Bomas que nous dit que si, bon, bah, si Bomas le dit. Bon, ouais. euh... Chips, tu me gonfles Chut. <rire> euh, donc bah, c'est l'arrivée de Damien. Euh, c'est très cool. C'est du Grand Morrison. La famille Kubert dessine euh, absolument euh, merveilleusement. Euh, donc je disais l'arrivée de. Donc euh, les gens, les gens le savent. Je vais pas, je vais pas gonfler euh, Sonia avec une histoire une, de toute façon. Euh, On enchaîne avec un très très bon titre. Le titre qu'il faut lire de cette sélection. S'il y avait qu'un seul titre à lire, même je crois que j'oublie j'oublie, euh, je sais pas si euh, Vincent va être d'accord avec moi mais j'oublie euh, Darknet Return j'oublie Batman Year One Batman Terrain de J.F. Jones et Gary Frank euh, franchement pour 5 euros, c'est une, une relecture totale de Batman euh, dans, un, dans un autre univers euh, et c'est 140 pages de bonheur euh, vous allez très bien. kiffer c'est trop bien euh, mais c'est moins
4: bien que Year One ah ouf oh. Mais d'un autre côté, c'est quand même aussi plus moderne. Et je trouve que, par exemple, c'est vraiment ce Alfred, j'ai l'impression, qui, qui a inspiré les, tous les derniers Alfreds, qui, qui s'éloigne ouais. vraiment du effectivement, côté effectivement, juste effectivement, majordome.
0: Vrai, on euh... a un, un Alfred qui sort, de, qui est un ancien espion, et donc qui est plus euh, militaire que vraiment le, 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 le Alfred euh, habituel, qui est juste majordome.
2: Euh, juste, euh... on demande sur euh, schizophie qui demande si c'est juste le tome 1 pour Terre 1.
0: C'est juste au tome, hein, oui, puisqu'il n'y a que 140 pages effectivement, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez. après lire euh, la suite euh, bah, en collection normale. Et le dernier, et bon c'est l'habituel euh, l'habituel Shane Murphy dans toutes leurs sélections, il faut qu'ils place un, un truc de. Batman, Curse of the White Knight de Shane Murphy. Oh. Euh, bah, je, je l'avais pas acheté euh, bizarrement j'avais acheté le, le, le premier en, je crois que je l'ai en 12 exemplaires euh, bah, je l'achèterai comme ça euh, donc la suite de, la suite de White Knight ah oui tu l'avais euh... pas
2: en couleur et en noir et blanc le premier
0: je l'ai en couleur et en noir et blanc effectivement mm -hmm. euh, puisque Shane Murphy en noir et blanc ça ça, ça pète les yeux quand même euh, c'est très joli on va s'arrêter à ça c'est très joli <rire> pour certaines personnes c'est le nouveau Messi pour d'autres c'est le mec le plus over -arrêté du monde euh, on ne va pas trancher sur ce débat-là, à moins que Léna ou... Euh... Non, je ne me prononce pas. Tu ne prononces pas, ok, parfait. Allez, on continue. Euh, et on va pas... Donc vraiment, très chaude sélection. Euh, Sonia, si tu as envie d'acheter du Batman, euh, je pense que tu peux te faire plaisir. Euh, sur chacun des titres, il euh, y, a, y, a, y a à manger et à boire, euh, et en plus pour moins de 5 ouais, euros.
1: Ça, ça... Ouais, ça donne envie, parce que ça a l'air tellement différent, en fait. Euh, je pense que c'est pas mal, tu vois ça me donne envie de tester un petit peu de tout
0: et bah ça me fait plaisir de te voir curieuse et euh, euh, d'entrer dans la religion du Batman c'est un Batman qui ah, avec nous euh, on enchaîne avec Comic Box qui revient en version papier et ça ça fait vraiment vraiment plaisir euh, bon, on vous en a déjà parlé plusieurs fois Donc, Comic Box pour ceux qui ne savent pas c'est le magazine euh, français qui parlait de comics euh, donc qui, qui décryptait un peu euh, l'industrie du comics euh, géré par euh, Xavier Fournier euh, grand grand auteur euh, devant l'éternel et là il revient avec Huggy pour un MOOC donc un magazine euh, slash euh, book donc un, un espèce de livre un peu plus épais euh, ça va arriver euh... Euh, malheureusement euh, sur Ulule ils sont obligés de passer par un Ulule et le lancement a lieu le 21 février 2022 donc euh, bah, pour l'instant pendant le live c'est pas encore fait mais peut-être qu'au moment de la sortie du podcast ce sera déjà sorti puisque c'est jeudi euh, moi je pense que j'y contribuerai si j'ai un peu d'argent euh, vraiment c'est fait par des gens qui sont passionnés de comics qui euh, savent de quoi ils parlent la plupart du temps euh, vous aurez 208 pages de, de dossiers et euh, et d'interviews et de décryptage vraiment euh, ça et apparemment le thème du premier c'est comprendre le multiverse euh, moi je pense que je, je, je le prendrai je sais que Vincent tu avais quelques comics box dans ton euh, dans ton, ouais, carrément. dans tes placards hein. est-ce que ça te donne tu aurais envie de, de relire euh, du comic box pas du tout mais je salue euh, je dis pas du
4: tout parce que je suis honnête mais je salue vraiment l'initiative c'est bien mais euh, ça me donne enfin euh, en fait je, ouais, je pense pas que j'achèterais euh, j'achèterais le magazine mais vraiment euh, vraiment force à eux parce qu'ils arrivent en plus dans un contexte qui est pas
0: facile ouais c'est compliqué ouais.
4: Euh, ils se relancent dans un contexte où c'est plus la niche maintenant c'est de, presque de l'ultra niche euh, vraiment je leur souhaite euh, et du fond du cœur le meilleur
0: il y, y a schizophile qui dit euh, non c'est schizophile moi qui oui. disais vu le prix ce sera dans un moment mais il y a pas de pain moi sur ma news il y a pas de prix d'annoncé donc euh, bah je je ne sais pas euh... c'est peut-être
2: le prix c'était pas en ulule ou je sais pas quoi alors...
0: bah il est il est pas le, le ulule est pas lancé donc on n'a pas les contributions encore hmm. Euh, donc, bah, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'en parlerai. On en parlera la semaine prochaine quand le Lulu sera sorti. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu qu vérifie. Et on pourrait peut-être les inviter pour qu'ils en parlent, non? Ouais, que ça pourrait être intéressant, ouais. On n'a a jamais eu Xavier, Xavier Fournier, ça pourrait être, euh, être ça pourrait être Le retour de Strange? Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir le retour de Strange aussi. Ouais, je sais pas, on verra ce qu'ils qu qu proposent. Mais avec du Marvel, le retour de Strange? Non, je pense pas, ils ont, le pas, le ont pas les droits. Bon, on verra bien. J'ai lu 20 ou 25. Franchement, pour un MOOC, c'est combien, Kira Les, les, les mmh. Mad Movies... Euh... Les Mad
2: Movies qui sont en couverture rigide, euh, c'est 23. Par exemple, le dernier que j'ai acheté sur Le Seigneur des Anneaux, c'est 23. Et je crois que le prochain, sur Dario Argento, euh, ça doit être 23 ou 24. Ouais. Mais c'est des belles des... éditions avec des belles pages et tout. Enfin, ça vaut
0: le prix, quoi. Et puis franchement, Guine ils font du... Enfin, mais là, c'est pas, pas le, le fait... même éditeur
2: pour Mad Movies. Hein.
0: Oui, non, mais je veux dire, euh, mmh. c'est un bel éditeur qui fait qui fait, des, oui, qui fait bah les choses oui. bien d'habitude oui, donc il des... euh, y a sur
2: Star Wars il y a des choses très intéressantes oh, ouais.
0: donc euh, vraiment avançons euh... avançons mmh. ouais donc on on, on, on checkera ch ça euh, la semaine prochaine hop dernière petite chose euh, carbone et silicium qui ressort en qui ressort en édition en, en, en édition, euh, édition de luxe bah vraiment, enfin, euh, moi c'est un des meilleurs titres que j'ai eu l'an la la, dernier. Euh, ça ressort en, en édition de luxe, mais je vais sauter dessus. Euh, c'est... Est, euh, Est-ce que quelqu'un qui peut euh, repitcher pour pour Sonia autour de la table, j'aurais ouais, du mal à le
2: faire. C'était ben, c'est l'histoire de deux robots, carbone d'un côté et silicium de l'autre, et euh, en fait, ils, je sais plus. On doit faire des expériences. Enfin, ils ont une date de vie limitée, et il y en a un qui s'échappe parce que justement, il refuse euh, cette destinée, et on le voit partir à la rencontre de l'humanité, évoluer avec elle et tout, pendant que l'autre, je sais plus ce qu'ils lui font se rebelle. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Hein. Ouais. Et c'est un titre assez compliqué. Et mais très... c'est assez intéressant sur justement bah, tout cet aspect <rire> robotique. Il y a vraiment une vibe un peu à la Matrix sur le côté aussi euh, euh, trans, comment on dit, trans, euh, transhumanisme. transhumanisme. Transhumanisme, merci. Ouais. J'arrivais plus à retrouver le mot. Euh, ouais, mais c'était vraiment très très bien écrit. Les dessins étaient très très beaux. Ouais, c'est euh, vrai bien. que c'était aussi une, une belle découverte. Hein.
0: Très 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 chouette. De Mathieu Bablet, son... c'est euh, chez le Label 619. Euh, et vraiment, bah, on en a fait une émission, allez, allez, allez écouter l'émission qu'on a fait mmh. dessus. Mais moi, euh, vraiment, euh, en plus, l'édition a l'air euh, très très belle. Donc, euh, vraiment, euh, c'est un immanquable. Euh, si vous aimez un temps soit peu la BD euh, et que vous voulez un truc culte, n'achetez pas le petit chinkle, achetez plutôt euh, Carbon mais et le mais Silicium.
2: Pourquoi chaque fois vous l'embêtez avec ça
3: Moi, j'ai pense... rien dit, hein. Bah ben
0: oui, je l'embête, réagis, gentil, réagi, toi. Ça m'embête pas,
4: c'est plus que ça me fait de la peine, en <rire> fait, parce que t'as quand même une émission avec une réputation, et puis petit à petit, euh, on devient bah, l'émission euh, qui n'a pas aimé le petit Shinkle, quoi. Ah, c'est Après, tu sais, c'est un moyen
3: d'être euh, connu aussi, tu vois.
0: Ouais, voilà, exactement. exactement. On, ouais. Se, on se démarque euh, on dans se démarque. le monde. De... Enfin, bref.
3: On se démarque euh, un peu
4: comme. Euh... Je ne suis pas une Instagrammeuse qui connaît pas Victor Hugo et qui dit euh, Ouais, je sais qui ce FDP, tu vois. <rire> ça se démarque pas en bien. Ah, ouais, d'accord.
0: Euh, on va passer vite fait à la checklist on va, on va, on va aller très très vite.
3: <musique> très nul.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un veut m'aider J'y vais tout seul.
3: <rire> vas-y tout seul, mais vas-y vite.
0: D'accord. Merci
3: le
0: je, je me sens. Euh... Bah, sinon, on le fait pas. Et puis, ouais. Je me sens. Mais si, si, on va, on va, on va y aller vite. Euh...
3: Vas-y, James, on croit en toi. On t'interrompt pas trop. Allez, t'as 5 minutes trop long. Ah, mais
0: putain, mais j'ai la chance. <rire> euh, bon, euh. Il y a la suite de Space Boy qui sort chez Akileos. Je sais pas du tout ce que c'est, mais euh, c'est chez Akileos. Space, Space Boy ou ah euh, Space Ball. Space euh, Boy. c'est pas Akileos, euh, <rire> font des trucs bien. C'est une petite boîte. Il euh, faut les soutenir. Donc, euh, bah, achetez si vous si vous avez euh, euh, lu la suite déjà. Il euh, y a euh, Avengers intégral de 1969. Je ne sais pas du tout quel. Euh... Quelle, avant, quelle équipe d'Avengers c'est dessus euh, John Bushema, Roy Thomas Sal, euh, et Sal Bushema, donc les frères Bushema dessus euh, a priori c'est des, des auteurs assez connus donc ça va être cool euh, on a la suite de Captain America euh, de Tanishi Coates euh, je crois que j'avais entendu du bien de ce run de Tanishi Coates sur Captain America mais c'est le deuxième épisode qui sort pour le, le pour le prix de 35 euros euh, si vous avez lu le premier, bah, il sort mercredi. Euh, Hellfire, donc le début de, bah, c'est le, le nouveau event autour des X-Men euh, de Hickman. C'est toujours Hickman euh, sur les X-Men. Toujours. Ok, bon bah Hellfire Gala. Euh, si vous avez lu le début, allez-y. Je, je je suis pas du tout l'actu la X-Men. Euh, on va rester sur les X-Men. C'est les new X-Men de Morrison dont on vous a parlé la semaine dernière. Le Mustaf sort cette semaine et il est, euh, il est en, dans vos boutiques mercredi si vous le voulez euh, Reign of X 11 dont toujours X-Men de Hickman ouais. euh, c'est euh, bah, la suite de Reign of X euh, allez-y euh, faites-vous plaisir du
1: chi -ulc. du du oui.
0: Savage je hulk 2 de... Euh, John mais encore Stanley et Mike Vosberg ça me tente bien je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais c'est une intégrale au prix de 36 euros si vous aimez bien allez-y il y a Spawn Renaissance euh, Tom 10 qui sort mm -hmm. euh, Star Wars La Haute République le titre dont on ne traitera jamais dans l'émission ah. Mais ah, euh,
1: ça nous intéresse euh, euh, euh,
0: eux, nous euh, ça Fay, nous
2: intéresse le tome 2 qu'est-ce que ça vaut euh, je préfère les romans encore une fois <rire> mais <rire> j'ai
0: quand même envie de parler de Star Wars tu vois c'est nul donc on va pas en parler euh... ah, Star Wars ouais, mais... la citadelle hurlante euh... alors
2: ça c'était un crossover entre les séries Star Wars et Dark Vador la première série Dark Vador okay, Kieran Gillen Jason pas Aaron
0: mal. Marco Cecchetto et Salvador Larocca. c'était
2: pas mal mais il faut,
0: faut avoir lu les deux séries d'accord et euh, le titre dont vous parle la semaine prochaine The Witch chez iComics euh, Voilà euh, Vous avez euh, Ascenders euh, Donc Jeff Lemire euh, de Higuain Dont je vous parlais tout à l'heure Le tome 4 Qui sort euh, Là Enfin L'intégrale de Dissender la série de SF de Jeff Lemire et de Céline euh, vraiment une des meilleures SF séries de SF que j'ai lues et je voulais en reparler dans l'émission mais finalement on pourra pas le faire, c'est pas grave euh, Isola tome 2 euh, toujours chez Urban euh, Isola c'est de qui, je sais même pas bon bah je ne saurais pas c'est pas marqué, Harry Non. non, non, non dites moi, merde j'ai tout fermé et ben vous ne saurez pas il euh, y, y avait un dernier truc je ne sais plus ce que c'est euh, vous, vous démerdez-vous vous pas l'enquête. Le et beau masque et, et un peu de patience euh, cher cher beau masque euh, on fait euh, la sauce. Une, une émission euh, ça se ça se prépare ça se ça, ça se, 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 se prépare pré à, ça à la <rire> exactement euh, maintenant on va passer à l'interview de notre invité euh, parce qu'on euh, a envie de discuter un peu avec elle mmh. et, et c'est Faye qui oh, va
2: s'en charger
0: fait. tout et, à les fait questions et,
2: oui, et j'invite nos auditeurs à laisser les, les questions si vous avez des questions à poser à notre invité euh, écrivez-les, je me ferai un plaisir de vous les
0: lire ah, et Angela Darkness, mmh. la meilleure toujours, euh, heureusement qu'elle re rejoint l'émission euh, la semaine prochaine Carl euh, Karcherl et Brendan Fletcher ok. pour euh, donc, uh, Isola je
2: alors, bah ma chère Sonia, on va un peu te faire découvrir nos auditeurs qui seraient des petits canaillous qui n'auraient pas encore regardé tes vidéos. Est-ce que tu veux te, te présenter et présenter ton super travail
1: euh, Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci de m'avoir invitée, c'est cool. Euh, donc Moi, c'est Sonia. Que vous dire sur moi Sonia Liu, j'ai ma chaîne YouTube depuis trois ans et demi maintenant qui parle de psychocriminologie. Donc En gros, euh, je présente euh, des affaires criminelles et euh, ce qui fait un peu ma spécialité, on va dire, c'est que moi, j'explore beaucoup, beaucoup l'aspect psychologique, en général, des auteurs de crimes, mais parfois un peu des victimes aussi. Et, euh, et voilà, puisque j'ai une formation de psy à la base et que je voulais travailler dans le carcéral, ça s'est pas fait, puisqu'au même moment où j'ai eu mon diplôme de criminologue, et bah, ma chaîne a commencé à fonctionner. Donc bah, du coup, j'ai décidé de rester sur YouTube.
2: Oh, c'est bien, hein. franchement, comme ça, ça me permet d'avoir de, de belles histoires, mais c'est souvent des histoires très sombres, <rire> mais en tout cas, des histoires très intéressantes. Euh, si tu veux en profiter, tiens, pour, pendant que tu y aides par ton travail, à faire un petit peu ta pub, parce qu'on on en a un peu parlé, il me semble qu'il y a un livre qui sort.
1: Oui, bah oui, euh, mon livre sort dans deux jours, enfin, il sort le 21, donc jeudi. On fait le, le lancement demain soir sur Paris, euh, au 15 bis de Giber, on c'est entré... Euh, gratuite et, et libre si jamais vous avez envie de venir. Et euh, en plus, je lis ici. Je vais pouvoir vous montrer. Ah. Je suis trop contente parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, bah Ça brille beaucoup, par contre. C'est la malédiction du Cecil Hotel. Je ne sais pas si vous connaissez ce...
2: Ah, c'est ce oui. une histoire qui me passionne en plus et je pense que je vais acheter euh... c'est sûr.
1: <rire> Franchement, c'est... Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un hôtel en plein milieu de Los Angeles qui a été construit dans les années 20. Et euh, bah, depuis ça, il y a plein plein d'histoires euh, criminelles et on va dire des faits divers qui se sont rattachés. Donc il y a plusieurs affaires très très connues. La dernière en date, c'était Elisa Lam, qui a beaucoup beaucoup été euh, médiatisée, notamment avec euh, un documentaire Netflix mais il y a aussi euh, des affaires beaucoup plus anciennes on dit que le Dahlia Noir euh, aurait été aperçu là-bas euh, juste avant d'être coupé en deux il euh, y a le tueur en série Richard Ramirez qui a résidé et puis euh, le tueur en série euh, Jack Unterweger. donc ça c'est pour les grosses affaires mais il y en a plein d'autres qu'on peut aussi découvrir qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites mais euh, que j'ai décidé de toutes présenter dans le livre donc ça fait, euh, ça fait beaucoup beaucoup d'histoires bien, bien sombres et bien glauques
2: ah, C'est chouette. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il me semble que dans la série Angel, ils se sont inspirés justement de cet hôtel-là pour l'hôtel dans le... lequel habite le personnage ah, euh, à Los Angeles. Et puis, tu, toi qui regardes, je pense, euh, American Horror Story, il me semble qu'ils s'en sont inspirés mmh.
1: aussi. Hein. Ouais, totalement. Bah, toute la saison 5 est un peu basée. Euh, C'est un crossover entre l'histoire du Cecil Hotel et celle de d'Ethie Holmes, mmh. qui avait réellement fait un hôtel aussi dans lequel il tuait des gens, donc... Euh, des petites histoires et des faits divers très sympathiques euh, qui inspirent des œuvres qu'on qu kiffe, donc euh, c'est cool.
2: Ok. Et pourquoi tu as choisi de t'intéresser bah, à ces affaires de meurtre, à ces faits divers, au point d'en de, voilà, de, faire ta carrière
1: Si tu veux, euh, c'est un peu venu naturellement, je pense, parce que depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par les histoires, on va dire, un peu sombres. Mmh. Et, euh, et puis euh, un peu les, le fait divers quand je suis arrivée à l'adolescence et donc, quand on m'a dit en troisième de choisir un métier, je savais pas spécialement quoi choisir. J'ai décidé de devenir psychologue avec une idée très, très fausse de ce qu'était ce métier, avec vraiment ce qu'on voit dans les films, les représentations. Et donc, je suis partie comme ça à la fac. Je me suis rendue compte que la psycho, c'était n'était pas du tout ça. Mais finalement, ça m'a plu. Et euh, j'avais vraiment pour ambition de travailler avec les personnes qui que j'ai le plus de mal à comprendre, enfin, j'avais envie de me challenger tout le temps, et du coup, je trouvais que la criminologie, travailler dans le carcéral, c'était ce qui allait me repousser le plus, tu vois, dans mes, dans mes retranchements. Mmh. Donc, j'avais envie de faire ça.
2: Bah bravo, franchement, moi c'était un truc euh, qui me plaisait aussi Mais à mon époque, il n'y avait pas du tout euh, bah, le, le diplôme que tu as pu passer Donc moi je dis euh, bravo, t'es une ah chanteuse, bon. chanceuse oui, ah bah.
0: mon
2: oui, à mon époque, c'est bon, ah bon c'était à la pensée. fin des années 90 euh, C'est bon. bon Oh, on a compris Il y a bien longtemps <rire> Oui, euh, voilà, Nadis Jagger euh, Alors, bon, on a vu que tu, tu lisais euh, pas trop de comics Mais quand même, est-ce que tu as des petites connaissances Ou un perso que tu aimes bien euh, dans, dans ce style-là de, de BD
1: Alors, franchement, j'en ai très, très peu. Après, moi, j'ai plus grandi avec les adaptations films. Ouais. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup pensé euh, les X-Men. C'est vraiment, je pense, un peu le film de mon enfance, adolescence. Mm -hmm. Enfin, les films... Et, euh, et sinon, j'étais assez curieuse. J'ai essayé d'aller chercher à la, à la médiathèque à côté de chez moi il y a pas longtemps euh, tous les Walking Dead, mais ouais. j'ai pas réussi à les trouver. Ils les ont pas. Donc je suis déçue. Ah mince. Quelle tristesse. Pourtant, c'est vachement populaire.
2: Non, c'est pas vrai Le début est très sympa en comics.
3: Ouais. Euh... Moi, j'ai tout lu et c'était. Mmh. Donc euh, voilà.
2: <rire> oh, c'est très, très très sympa. Euh, ben. Bah... Puisqu'on on a une spécialiste en criminologie c'est vrai que souvent euh, dans les comics voilà on a différents euh, antagonistes notamment bah voilà là dans les histoires de Batman on a le Riddler qui est inspiré du, du tueur du Zodiac. Euh, bah voilà par rapport au film par rapport à ce que tu as vu ces antagonistes euh, bah qu'est-ce que tu en penses est-ce que voient vois quand même un reflet bah peut-être de notre société ou des références justement à des histoires que tu as que tu as pu étudier observer
1: Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'inspiration, mais après, c'est vrai que c'est souvent très, très romancé. Enfin, ce que je, je vois de manière générale de l'adaptation des tueurs en série, c'est qu'on euh, en fait presque des personnes qui sont plus du tout humaines, avec des... Euh, soit des, un peu des super-pouvoirs, genre ils sont très, très intelligents, ils sont euh, complètement euh, machiavéliques, mais au-delà de, de ce qui... Enfin, non, parce que des fois, la réalité est encore plus trash que, que ce qu'on voit dans les films, mais, euh, mais tu vois, avec vraiment des capacités très particulières... Et, euh, et en fait, quand tu t'intéresses aux au tueurs en série, tu es peut-être un peu déçu parce que tu te rends compte que finalement, euh, ben c'est mine de rien, souvent, des gens qui sont pas si différents que nous. Et mmh. moi, je trouve que c'est ça qui fait encore plus peur. C'est que c'est un peu monsieur tout le monde. Ça peut être ton voisin. Et à chaque fois, tu vas avoir les gens qui sont interviewés qui vont dire « Ah ben non, je... Je me doutais pas du tout, il était très gentil, très poli, il disait bonjour, etc. Et moi, je trouve que c'est ça qui est encore plus fascinant. Alors que souvent, tu vois, dans les films, en tout cas peut-être un peu à l'époque, c'était vraiment le grand méchant, ça se voyait sur sa tête, il avait une tête de méchant, il avait, enfin euh, tu vois, ouais. <rire> tous les attributs, limite le costume du super méchant. Et, euh, et c'est bien parce que ça évolue justement maintenant, ouais, ça. Non mais c'est vrai bah non, ça cap, évolue ça. un peu Et on, on montre finalement Que bah, non en fait euh, Non c'est des gens euh, Comme tout le monde quoi. Mm
2: -hmm. Bah justement Des gens comme tout le monde Dans le, dans le chat Il y a Beaumas Beau Qui demande Quel animateur Ou animatrice De ce podcast A, le, a plus le profil D'un serial killer oh, Alors attention On va pouvoir savoir De qui il faut se méfier <rire>
0: Je pose vraiment Cette question mais... <rire> Moi je trouve ça
1: drôle <rire> Je sais pas Je dirais <rire> je suis censée débusquer je vais, je, vais je vais regarder mais euh, moi je pense qu'il faudrait euh... alors il y a Léna. deux choses ouais c'est ça soit c'est la personne dont on se méfie le moins si on est dans un film ça sera sûr et certain que c'est Léna après euh, si on se fie plus aux statistiques ce sera forcément soit James soit Vincent
2: <rire> voilà t'as vu et Léna là, tu on a intérêt à euh... faire gaffe hein. Et ouais, on avait
3: deux sociopathes.
4: Il y avait, euh, Sonia, il y avait une, une pseudo-science, non Qui était, euh, je crois que c'est le 19e siècle. C'était pas où tu mesurais les crânes, les trucs comme ça. Et euh, mmh, c'était mmh. censé pouvoir te dire si le mec, il avait ouais. des tendances à devenir...
1: Ouais, il y a beaucoup de procès qui sont euh, d'ailleurs euh, tenus sur ce genre de science, justement. Alors, ça a un nom absolument barbare, dont je ne me rappelle pas exactement, mais effectivement, tu vois les dessins des gens, et on dit, ah bah voilà, euh, s'il si, euh, a une mâchoire trop prononcée, ou, ou des yeux globuleux, bah, c'est sûr qu'il est coupable, quoi.
4: Ouais, <rire> bah, les yeux globuleux, quand même. <rire>
1: et si,
4: euh, si c'est un mec, par exemple, genre, il serait bras droit dans un parti politique <rire> euh, et il aurait une coupe en y est, si c'est parti est-ce qu'il
0: est qu faudrait s'en méfier par exemple euh, euh, j'explique j'explique pour les gens qui ne comprendraient pas parce que euh, c'est une, une, une private joke au fait que euh, notre ami Vincent pense que Adrien Catenance je sais pas si tu vois qui est Adrien Catenance c'est un, un des des bras droits de Jean-Luc Mélenchon <rire> qui est rouquin. il pense qu'il est qu'il est qu'il est, euh, qu est là pour euh, comment tu sais c'est le... un site oui, voilà, que c'est un, un... Il a filtré. Il, il, il est filtré, effectivement.
4: En tout cas, si on retrouve Jean-Luc Mélenchon découpé en tranches, mm
0: -hmm.
4: moi, je sais vers qui... Euh, moi, je l'ai sur ah, le haut.
2: Alors, sur le chat, il y a euh, Alionor Prédator euh, qui dit que la science, justement, là, dont vous ah, parliez, c'est la phrénologie.
1: Ah. Okay. Je crois qu'il y a un nom pense... encore pire, euh, parce que ça c'est plus général, mais il y a un nom vraiment très particulier pour les traits du visage qui étaient étudiés et utilisés en justice. Et vraiment, c est, c est ça moment, a duré longtemps euh... ça Je pense que ça a duré quand même... Euh... Ouais je pense un petit siècle hein, quand même. Ah. Ah, incroyable. ah ok.
2: Alors sur le chat il y a Angelo Darnay qui demande si tu as vu la série Killing Eve, c'est vrai aussi qu'il y a des profils très intéressants. Je sais pas si tu connais. Non, je
1: veux trop, je veux trop le voir en plus parce que j'adore l'actrice principale, mais euh, je crois que c'est pas sur Amazon ou un truc comme ça.
0: Euh, C'était sur Canal TV, non
1: Non, non, c'est pas Apple ah. TV. Hein.
0: Ah, c'est Canal. L'époque où je le regardais, ouais, c'est Canal. Canal. Mais ouais.
2: c'est Canal. Ah, Canal série, ouais.
0: Ah, Donc, okay, voir, ça veut voir, dire que tu es fan de Grey's Anatomy.
1: Oui, tout à fait. Ah.
0: <rire> Et on est d'accord que le Dr Sloan est le meilleur docteur de tous. <rire> <rire>
1: C'est
2: quoi ces questions Christina, c'est la meilleure. C est c est pour moi, c'est Christina, c'est vraiment. Mais oui, c'est la voilà, meilleure. Voilà. voilà. Moi, je Elle
3: est
2: géniale. Ouais, non, mais toi, t'as un problème avec le docteur Stone. Est-ce que sur le chat, vous avez euh, d'autres questions Et en attendant, bah, pour revenir un peu à la BD, est-ce que bah, c'est un format que, que tu lis, que ce soit BD franco-belge ou manga euh,
1: bah, Pas du tout. Enfin, du coup, euh, la BD un petit peu quand j'étais enfant. Mmh. Ouais. ça s'est beaucoup beaucoup tenu au Tintin que j'ai pensé pour le coup et que je connais par cœur je pense <rire> mais sinon assez peu malheureusement enfin je crois que mes parents étaient pas trop pas euh, m'ont pas inculqué à ça <rire> c'était vraiment la lecture la lecture euh, traditionnelle tu vois Okay. Et, euh, et voilà, et du coup, ça manque vraiment, je pense, euh, parce que bah, j'ai raté plein de choses et que je connais pas forcément. Ah non, non,
4: mais regrette pas, hein. t'as oh. eu la lecture traditionnelle, regarde ta vie, euh, et puis t'as eu la lecture. Euh, nous, nous, on a lu le petit
3: regarde
1: fickle, notre nuit. Notre... Bah, moi, j'ai voilà. lu de tout.
2: Hein. <rire> 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 euh, sur le chat, vous avez plus de questions pour
3: notre invité euh,
0: euh, Elena, Moi, j'ai une question. Ah, vas Lena, vas-y. Vas
3: Est-ce que t'as vu la série euh, Mindhunter oui. Bah, bah, oui, tout à fait. Elle a fait une question avec nous sur... Ah ben c'est vrai Bah oui, sur la saison 2... Ah ben je ne l'ai pas écouté.
0: Ah ben voilà. je Je vais faire je le en série. Je coupe ton Bah Du coup, je n'ai pas de question et
3: j'écouterai ça avec beaucoup d'attention.
0: Elle a fait ouais. la ouais. saison 2 avec... Alors le, euh... pour
2: finir sur le chat, il y a Masque qui demande si tu as un tueur en série rince, euh, récent incarcéré ou non qui te passionne et si tu sais où est Xavier Dupont de Ligonesse. Oui. <rire> 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 euh,
1: okay. Alors tueur en série qui a été incarcéré récemment, euh, c'est il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il y a une personne mmh. qui a été incarcérée récemment qui n'est pas officiellement un tueur en série euh, mais euh, qui m'intéresse beaucoup qui a tué euh, deux personnes en tout cas qui est avérée euh, Nordal-Lelandais mmh. pour lequel moi j'ai voilà, beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'on ne sait pas forcément tout encore et je trouve que c'est un cas, un cas super intéressant puis c'est quand même rare qu'on ait des, des profils comme celui-là en France donc euh, ouais je dirais que lui il m'intéresse bien, même si on peut pas vraiment dire que c'est un tueur en série euh, J'ai des doutes.
0: Bah oh. C'est ce que tu disais dans ta vidéo, parce que j'ai réécouté ta vidéo sur Red Gain, il disait qu'un en série. On pouvait définir un tueur en série à partir de trois.. Euh... Mm. De trois victimes. Ouais,
1: ça de chipote, ça chipote beaucoup. En fait, il n'y a, y a pas de définition euh, stricte. Donc le monde de la criminologie euh, euh, va un petit peu, euh, à chaque fois, chaque auteur va donner sa propre définition. En général, on se met d'accord sur à peu près euh, trois victimes.
0: Voilà. Moi, il y avait une, une vidéo que je pourrais conseiller aux gens dans le chat, une vidéo que tu avais faite, que j'avais trouvé vraiment, vraiment bien et qui sort un peu de ce que tu, tu fais d'habitude. Celle sur la disparition de... J'ai oublié, oublié son nom. Elle euh, t'avait interviewé, du coup, le, 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 le conjoint de la...
1: Ouais, le... c'était Eric Forêt.
0: Ouais, c'était vachement intéressant. Mmh. Euh...
1: Mmh.
0: Elle, elle est ouais, super est, sympa, ça, cette vidéo.
1: C'est super intéressant pour moi et c'est vraiment un truc qui me manque un petit peu sur YouTube, c'est de ne pas avoir ce contact que je peux avoir... Euh... Bah comme là j'avais avec euh, avec un proche avec une famille de victimes et c'est ce qui me manque un peu par rapport à mon métier de psy quoi c'est euh, raconter les histoires toute seule dans mon, dans mon petit studio c'est cool mais euh, avoir de l'interaction et pouvoir vraiment comprendre comment vivent les gens une affaire de l'intérieur ça me passionne de ouf et j'aimerais beaucoup développer ça après
2: Ouais. Bah moi j'avais beaucoup aimé euh, ta, ta série de vidéos là sur la la tuerie euh, de le massacre de Colombagne. ah ouais, ouais, justement tu mettais sûr. en avant voilà les, les victimes comment elles elles avaient survécu mmh. à ça et euh, vraiment ça m'avait profondément touché j'avais trouvé ça euh, bah, hyper intéressant donc euh, c'est encore des vidéos qu'on peut conseiller euh, à, à oui, nos auditeurs
0: mais c'est vous une... t'as une façon de, de 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 narrer le truc et... oh. mmh. Au travers vraiment de, je trouve que tu prends euh, attention à, à parler des victimes en avant et tout, euh, comparé à plein d'autres euh, personnes parce que finalement des gens qui parlent de true crime sur sur YouTube y en a plein, mais mm. euh, bon je, je, du coup je te le dis, hein, tu es la personne qui, qui le fait sur YouTube que je préfère parce que je trouve vraiment tu as une approche qui est moins euh, comment dire, euh... bah, qui est
1: humaine moi je ouais, trouve. Ouais
0: c'est mm. super humain ouais et ça mm. ça fait plaisir de d'avoir ce, ce ce côté là ouais.
1: Mm. Bah c'est gentil, ça me touche que ça se ressente, parce que c'est un peu aussi l'objectif de ce que je fais. C'est euh, très bien ce que font les autres, et je pense qu'ils le font très très bien. Moi, j'essaye vraiment justement de recentrer beaucoup sur l'humain, sur euh, la psychologie, et justement montrer, comme je vous disais, que même les auteurs ne sont pas des monstres, c'est des êtres humains. Et c'est justement ça qui peut faire peur. Mais, euh, et aussi peut-être un peu plus... Euh, bah, Toujours se dire, en fait, c'est plus facile quand c'est des affaires françaises, mais se dire que les gens euh, qui ont vécu ça ou qui sont des proches peuvent tomber sur la vidéo. Et j'essaie toujours de garder ça en tête, me dire, euh, faut faire vraiment attention et, et avoir toujours une petite pensée pour eux, un petit mot, c'est ça mange pas de pain, quoi. Et je pense que c'est mieux.
0: Okay.
2: en tout cas t'as déjà gagné au moins un abonné je vois dans le chat, ouais. euh, xp c'est <rire> beaucoup donc
1: c'est déjà bien
4: c'est vrai que dans, dans ce que tu dis tu vois par exemple c'est intéressant parce que tu dis gain, gagner un abonné moi je regarderais pas à la base ce, ce genre de vidéo mm -hmm. parce que moi ça, tout ça ça me met très à la, mal à l'aise, en fait moi je suis vraiment un mec à la vanille je suis vraiment de base c'est un truc sur lequel ça ça peut plus m'angoisser que me passionner, quoi. Mmh. Et c'est vrai que la, la peur que j'ai, c'est que... Tu vois, même quand, quand je racontais le truc de Mudaison euh, tout à l'heure, je me disais, putain, mais quand même, il y a des victimes. Enfin, c'est difficile d'en parler. Et puis, des fois, on peut peut-être être amené à, à avoir juste une... une Pas pa, 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 pa une obsession malsaine, mais vraiment à trop se, se mettre sur, sur ces gens. Et en fait, on oublie toujours autour que c'est des vies qui sont brisées. C'est assez horrible, quoi. Et euh, c'est super d'entendre effectivement que toi dans ton travail, même si je t'avoue que bah, comme à la base moi c'est pas ce genre de chaîne qui, qui peut m'attirer, regarde <rire> ça me détend pas à max, mais euh, c'est bien d'entendre que voilà on pense aussi que bah, derrière il y a des gens derrière qui sont ils sont morts et que c'est pas comme au cinéma où c'est des, des silhouettes, des figurants et puis euh, après on passe quoi.
0: J'adore la réaction de Baumas qui dit un mec à avait Fanny vient une phrase de tueur en série ça. <rire> voilà on, va, euh, on sait tout tu. Euh... Mais Baumas qui m'a démasqué. Bien joué.
2: Bah, je pense qu'on peut peut-être passer. Euh, ouais. Euh, parce que, parce effectivement, que effectivement parce même s'il n'aime pas l'histoire
0: de tueur en série il a adoré. Euh, je Spoil ton avis en avance. Euh, Maintenant
2: il spoil les avis de d'un
3: Autopsie en Il spoil spoilent tout
0: De toute façon ouais, non, Derek Powell C'est euh, qui Il y a
3: plus de Dans cette émission Ouais C'est les auteurs C'est l'ancienne présentatrice
0: Voilà l'ancienne présentatrice euh, Présentatrice déchue bon, voilà.
3: présent... J'ai eu d'autres propositions D'emploi James Alors sois gentil Ouais je sais
0: J'ai vu ça J'ai vu ça
3: alors du coup sur ce titre dont va vous parler Vincent avec une passion j'en suis certaine on trouve au scénario Harold alors je ne sais pas comment on le dit non c'est Chester on va dire voilà vous avez compris Chester et au dessin et à la couleur Eric Powell donc je vais commencer par Harold on ne dira plus son nom vous l'avez compris et vous le verrez au pire James l'affichera mais euh, voilà, c'est un, euh, un auteur américain qui, lui, est spécialisé dans les tueurs en série. Euh, il a été euh, professeur au Queens College et il était euh, justement spécialisé euh, dans euh, tout ce qui est véritable crime américain du 19e et du 20e siècle. Et il avait euh, surtout une passion justement pour les tueurs en série. Et à partir de coupures de journaux, de dossiers judiciaires, il rassemblait tout ça pour dresser un peu euh, les profils des affaires. Euh, il a écrit un livre en 2014 qui s'appelle The Mad Sculptor, The Maniac, The Model, and The Crime That Shook the Nation, qui a été nommé pour un Edgar Award dans Best Fact Crime. Il a écrit une série de romans qui sont basés sur les œuvres de Edgar Allan Poe. Avec sa fille, il a coécrit co aussi la trilogie Curiosity House, dont le premier tome a aussi été nommé en, aux Edgar Awards. Donc euh, il a également beaucoup écrit sur la culture populaire américaine, sur t'intéresser un petit peu à tout ce qui était phénomènes euh, phénomène sociaux, euh, sur euh, ce qui poussait les gens à agir, sur les mouvements un peu de masse. Il a aussi co-écrit, petite anecdote, le scénario d'un épisode de la saison 8 de Law and Order. Et lui euh, il disait que ça, il avait toujours euh, voulu écrire un comics, c'était le support euh, auquel il n'avait pas encore eu accès. Donc euh, quand euh, Eric Powell l'a contacté, euh, il a directement sauté sur l'occasion. Et donc euh, ils ont commencé euh, leur travail, c'était juste avant la pandémie. Donc ils avaient prévu de se voir pour élaborer un petit peu le projet et finalement ça n'a pas pu se faire. Donc ils ont fait tout euh, euh, par Zoom, où ils discutaient un petit peu justement euh, euh, de ce qu'ils avaient envie de montrer, de quelle manière aborder le personnage donc euh, Harold il a écrit un peu au début sous forme de scénario de film et c'est ensuite euh, Powell qui a euh, tout traduit un petit peu sous forme de comics parce qu'il était plus habitué à ce, à ce format et donc euh, Harold disait que ses deux planches préférées euh, de tout euh, de tout Edwin c'était euh, une scène où on a justement euh, Ed qui déshabille sa mère qui est malade parce que ça l'avait un peu, un peu choqué et une autre... Euh, où on a justement notre personnage qui mange des haricots dans un support un peu spécial, je n'en dirais pas trop. Et euh, donc lui, il avait vraiment une volonté de, dans cette affaire de ne pas montrer l'aspect gore, mais plus un peu d'être axé sur la psyché du personnage euh, pour montrer un peu euh, ce qui avait pu euh, pousser, euh, pousser le, notre... notre... Enfin, pas psychopathe, justement, parce qu'il disait que pour lui, c'était pas un psychopathe, mais plus un psychotique, parce qu'il prenait pas plaisir à tuer. Donc moi, je suis pas assez calé pour tout ce qui est terme. Peut-être que, Sonia, tu connaîtras un peu mieux. Mais en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et du coup, Eric Powell, donc lui, où est-ce qu'on en a déjà entendu parler dans cette émission Vous l'avez déjà vu dans la saison 2, épisode 21, sur Il Billy. Et dans la saison 4, épisode 31, sur The Goon. Ouais. Donc euh, que vous aviez beaucoup aimé, je, je crois. Ouais, a, ouais.
0: Moi, j'adore Powell, c'est un de mes auteurs favoris. Euh, de...
3: Donc Powell, c'est un dessinateur et scénariste de comics américains. Euh, lui, c'est vraiment un peu le style ermite euh, qui vit au fond des bois euh, dans les forêts du Tennessee euh, et qui aime faire euh, ce truc dans son coin. Il a commencé comme ancreur chez Marvel, chez DC et chez Dark Horse. Euh, après, c'est The Goon qu'il a vraiment fait connaître euh, au grand public, où il a euh, reçu un International Horror Guild Award et un Eisner Award dans la catégorie Meilleure Histoire. Et ensuite, il a créé euh, Shimichanga, qui est une série euh, sur un monstre et une petite fillette à barbe. Et en 2016, il a sorti Big Man Plants, qui est un peu une, une fable urbaine sur un, un nain violent en quête de vengeresse. Voilà, donc c'est un auteur qui est généralement connu pour ses euh, histoires un peu noires, à l'humour un peu cinglant. Si voilà. Si Vas-y, si, euh, je te laisse rajouter si tu as des choses. Hein.
0: C'est un auteur qui a un univers bien à lui, qui est très entré dans le, dans le, dans le folklore américain, qui, qui aime bien utiliser euh, des, euh, tout ce qui est un peu les, 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 les légendes urbaines américaines et qui, qui les, les tourne un peu à sa sauce. Euh, Il Billy c'est un, un peu ça c'est un espèce de, de tueur enfin euh, non de, 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 de chasseur euh, qui, qui, qui chasse des, des sorcières euh, dans le tréfonds des, des, euh, des états unis et, et, the, et vraiment si vous avez l'occasion de lire The Goon euh, lisez The Goon c'est vraiment un, un super super titre euh, c'est euh, super drôle avec un humour euh, très, euh, très noir très macabre et euh, vraiment, moi, Eric Poel, c'est un, un dessinateur. Je trouve qu'il a, il a même ce qu'il qu a fait à côté, c'est génial. Il a fait, tu sais, il a fait deux, trois épisodes de Batman. Il a fait du, euh, il a fait du Hellboy, qui est d'ailleurs dans, dans The Goon, il y a un crossover avec Hellboy qui est oufissime où on voit, euh, on voit le, le le Hellboy débarquer dans dans l'univers de Goon. et euh, vraiment euh, c'est 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 super drôle. Et euh, bah, je moi, je, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, Bon, cet auteur, je sais que Faye, elle avait bien apprécié aussi Goon, euh, The Goon. Oui. Euh, c'est super drôle, super. Cool. Non, non, c'est très sympa. Euh, et Vincent, j'espère que tu connais bien euh, ce, euh, ce, cet auteur magnifique. dont tu vas nous parler... Euh...
4: Bah, je ne vais pas vous parler de l'auteur, mais je vais vous parler de la, la BD.
0: Ouais.
4: Euh, du roman graphique. C'est vrai que je, je suis un je suis un mec à la vanille, mais je suis aussi un nœud parce que quand j'ai pris le, le fichier, j'ai pas commencé par le début. <rire> euh, et euh, mais ça m'a pas empêché de, de comprendre. Enfin, le, le, ça, ça, ça se lisait super bien et je me disais mais c'est trop génial quoi. Wow, euh, je dis waouh, franchement, je disais c'est vachement réaliste, euh, l'histoire. Euh, on, enfin, on, on, on y croit, on y croit, on y croit v et, euh, ah mais tu savais pas que c'était vrai. Mais je savais pas que c'était vrai. C'est ouais. pour ça que je vous donne ce storytelling parce que c'est vachement important. Je savais pas que c'était vrai. Puis au bout d'un moment quand même, parce que je suis, suis peut-être nœud, mais bon, au bout d'un moment quand même, je comprends. <rire> avant la fin, je me dis bon, j'ai dû rater un truc. J'ai quand même vérifié. Et effectivement, je suis allé au début et là, bah, j'ai tout de suite forcément compris puisqu'on a une introduction avec un certain Alfred Hitchcock, donc ça, ça sera intéressant qui nous parle de oh, cette qui, euh, XP euh, dédicace qui euh, nous parle de ce game justement qui aurait inspiré eh bien, le, le personnage de, de psychose et euh, de d'autres grands euh, être, tueurs de la, de la pop culture quoi. et c'est là où je me c'est là où j'ai découvert que l'histoire était vraie et euh, à travers en fait ce, ce comics on va suivre eh bien, toute, toute la vie d' game qui va aller de son de son enfance on pourrait, enfin, on peut même dire de sa conception jusqu'à sa mort et euh, c'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Alors, euh, je sais que sur Discord, on m'a dit que, euh, il fallait que je... Enfin, j'avais pas le droit de dire du mal de ce comics. Bah, ça tombe bien, parce que j'avais pas du tout envie d'en dire du mal. Euh, ça a été f... vraiment une claque, alors graphique. Euh, ça, c'est clair et net. Mais je veux pas tellement en dire, parce que si vous avez la chance, comme moi, de pas connaître euh, l'histoire de ce tueur en série, en fait, au fur et à mesure que vous lisez, vous vous dites, ouais, « mais c'est vrai, ça ?» Ah mais c'est fou et plus, et plus vous avancez, plus vous découvrez, plus vous vous enfoncez dans un espèce d'univers qui, qui est moite. Et, euh, et effectivement, ce qu'on peut déjà dire, c'est que bah, Edgain va être complètement façonné par, euh, par sa mère, qui va avoir une emprise sur lui qui est extrêmement, euh, extrêmement forte. Mais euh, il a un frère, il a un père, et tous vont pas euh, être touchés de la même façon par cette, euh, par cette mère en fait. Et lui, il va vraiment rentrer dans une espèce de, de fascination. Très rapidement, en fait, sa mère devient presque plus que sa mère. C'est vraiment un objet d'idolâtrie. Euh, et toute sa personnalité va se construire comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que, comme disait Sonia tout à l'heure, Fight Game, il est sympathique. Déjà, c'est une victime. Alors, quand on voit quelqu'un enfant, ben, déjà, tout de suite, on, on prend aussi un peu parti pour lui parce qu'on se dit wow, « Waouh, ça doit pas être facile ». Et puis, plus le récit avance, plus vous prenez de la distance avec son enfance. Et euh, vous vous rendez compte, en fait, bah, qu'il y, euh, qu y a quelque chose qui ne va vraiment pas et qui met en danger non seulement lui, mais bien entendu bah, ses, ses victimes. Même si là, bah, dans le cas-là, on ne peut pas parler de vra vraiment d'un tueur en série. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est aussi ce dessin. Puisque moi, je connaissais un peu The Goon, mais pas autant que vous. Et vraiment, les planches sont fantastiques. Et c'est assez incroyable ce qu'a dit Lena. Parce que la planche où il déshabille sa mère, je crois que c'est celle qui m'a le plus euh, choqué. Euh, parce que, parce que bon ben bah, voilà, vous êtes des personnes âgées. C'est bizarre ce que je vais dire, mais ça va arriver arrivé à beaucoup d'entre nous. Si vous êtes occupé par exemple, une grand-mère un peu malade, un truc comme ça, euh, mais j'espère pour vous vous n'avez pas eu la même réaction que gain Et la planche quand je l'ai vue, j'ai fait waouh Mais c'est tellement en fait la, ce qu'on peut adorer dans ce médium, c'est-à-dire une synergie entre une histoire qui est fantastique, vraie ou pas, mais bon la vraie bien entendu, et en plus un dessin mais qui, euh, qui suit mais parfaitement, quoi. Et euh, j'attends votre avis avec impatience, mais à chaque fois que je, je lisais, je tombais sur des planches, et je me disais, mais c'est de la folie, ce comics. c'est vraiment de la folie. Je vous invite tous euh, vraiment à vous, vous y plonger, parce que bah, c'est pas forcément une expérience dont on sort indemne, alors qu'on se vote pas dans le voyeurisme, dans le gore, euh, et qu'on est beaucoup plus bah, simplement à suivre un humain qui est... Euh, qui a dérivé parce que bah, tous les parents euh, font à peu près ce qu'ils peuvent, mais parfois ils ratent et parfois ils ratent euh, lamentablement comme on peut voir avec Edgain.
0: Je ne sais pas si Faye il va être d'accord avec moi, mais je trouve que le comique c'est un peu à l'image, encore une fois, de ce que fait Sonia, où on reste sur l'humain, quoi. Vraiment, on, on s'intéresse à, 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 à qui était vraiment euh, Ed et, et et on va le dire, je crois, de quatre façons ou de cinq façons différentes pendant ce podcast. Euh, J'espère que vous comptez. Euh, donc euh, vraiment, et puis Powell, il était né pour dessiner ça, quoi. C'est euh, et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Vincent, mais je trouve que en plus de ça, ça parle euh, d'une euh, d'une facette de l'Amérique qu'on qu voit pas forcément euh, euh, tout le temps euh, au travers de, de de ce mec un peu paumé. Euh,
4: alors, on, on la voit, mais d'un point de vue qui est, je trouve, un peu plus voyeuriste, c'est-à-dire cette espèce d'Amérique de, de redneck, etc. Souvent, en fait, on la prend et quand on met les, les, les tueurs en série, enfin, ça, ça fait un peu massacre à la tronçonneuse, même si ce n'est pas du tout le même coin de, des États-Unis. Mais par contre, euh, on voit aussi... Alors, bon, bien entendu, c'est une, euh, voilà, une personne qui est très particulière. Mais on voit aussi qu'il y a plein de gens qui sont charmants, qui sont bosseurs, qui... Et, et même si c'est à l'autre bout du monde bah, qui nous ressemblent un peu dans leurs aspirations dans leur vie de tous les jours et que, et que tout peut s'arrêter très vite parce qu'on rencontre la, la mauvaise personne au mauvais endroit et qu'on n'a rien, qu rien fait de particulier quoi, pour, le, pour le provoquer et euh, je ne voudrais pas trop, trop en, en dire mais euh, le thème de la mère c'est un thème on fait qui sonia aussi beaucoup bah, et vous je le sais aussi euh, qui a été très très utilisé c'est à dire que est-ce que la mère est-ce que la est plus plus qu'une mère est- ce que c'est qu -ce pas un dieu pour ses, euh, ses enfants il y a eu le contraire qui a été posé souvent en, euh, en, même en philosophie hein, est-ce que finalement l'enfant le, n'est pas le dieu des, des parents bon bah, là en fait c'est une illustration qui est, euh, qui est parfaite qui est parfaite de voilà ce qui arrive quand on n'arrive pas à s'émanciper euh, totalement. Quoi. Et euh, je, je voudrais juste dire un truc, ça aussi, je, je pense que vous serez d'accord. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il montre bah, à la fin les photos, Dead gain et tout. Et le dessin, en fait, est tellement fidèle, alors que c'est pas du photoréalisme, que c'est vraiment, mais c'est son visage que
0: l'on
1: voit sur toutes les cases.
4: C'est incroyable. J'ai dit beaucoup incroyable.
0: Excusez-moi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Sonia, du coup
1: ah, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je suis en accord total avec tout ce qu'a dit Vincent, donc je vais pas répéter. Mais euh, oui, il y a un réalisme qui est, euh, qui est très, très poussé. Il y a énormément d'informations. Honnêtement, j'ai quand même appris pas mal de choses aussi. Il des petits détails, mais vraiment des choses qui ramènent, euh, finalement, qui, qui vont donner encore plus de, de réalisme et, et te donner l'impression que, que tu viens. C'est assez euh, particulier, parce que moi, je me suis vraiment sentie euh, un peu happée, tu sais, comme euh, cette sensation que tu as dans les cauchemars, où vraiment, en fait, euh, ça devient de plus en plus euh, sombre et, et poisseux, et tu, tu vis avec lui cette espèce de descente aux enfers... Euh, et, et je sais pas, vraiment, j'avais ce, ce ressenti-là et c'est énormément le, le dessin, je pense, qui, qui donne cette impression. Et puis cette histoire, enfin ce scénario qui, effectivement, est basé sur des faits réels et, et qui est juste euh, assez hallucinant. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de cas comme ça euh, dans l'histoire du crime qui ressemblent à ça. Et c'est vraiment, euh, je pense que c'est pour ça aussi que l'histoire d'Evgen a autant inspiré après le cinéma et... Et, et toute la culture qu'on peut avoir des, des tueurs en série, même si c'en est pas officiellement un, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup aimé cette lecture, hein, c'était trop, trop bien.
0: Ah bah tant mieux, c'est cool. Ça fait plaisir, Faito, t'en avances quoi du coup
2: Alors déjà, je trouve que c'est une oeuvre qui est qui rend un, un très bel hommage à Alfred Hitchcock, parce que bon, là l'a euh, au début du titre, euh, on a carrément voilà des morceaux d'interviews restitués, des vraies choses qu'il a dit euh, à l'époque de Psychose euh, mais je trouve que tout tout, toute la BD, c'est vraiment comme si on était dans un épisode de Alfred Hitchcock raconte. Euh, que ce soit en termes de mise en scène, vous savez la petite construction des cases, comme j'aime à le dire, euh, on retrouve vraiment le, le, le style euh, de Hitchcock, la façon dont il arrive à raconter avec l'image, euh, avec les jeux de, de lumière, euh, avec les expressions des personnages, la façon dont ils vont se tenir. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites par l'image. Euh, vraiment, je, je, je voyais le, je regardais la BD, j'avais l'impression que c'était un peu euh, comme un préquel ouais, de, de, de psychose comme si euh, avant de faire psychose Hitchcock il avait raconté euh, la jeunesse de, de, de son personnage bon il y a eu une série télé je sur cherche, ça je
0: euh, oui. je vais parce qu'on l'a reçu du coup je vais peut-être voir la, la montrer à l'écran pour les gens qui, oui. qui veulent voir l'objet je, je vais la chercher parce qu'elle est, elle est pas là
2: d'accord je, peux je te oui euh... ok merci bah, vas-y mmh. voilà euh, ouais, donc je disais je sais plus ce que je disais il m'a coupé
3: c'était un peu comme là. un préquel euh...
2: c'est ça comme si c'était vraiment mmh. la version préquelle de, 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 de Psychose mais vraiment j'ai adoré ça toute la mise en scène des persos il y a même un petit côté parfois euh, humour un peu noir euh, vraiment comme le style du, du réalisateur euh, je trouve ça passionnant il y a des moments très euh, angoissants euh, ensuite au niveau euh, du personnage en lui même Pareil, encore une fois, je vais utiliser le mot passionnant, mais c'est vrai. Euh, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de voir cette euh, cette analyse de la nature humaine, comme dirait Miss Marple, euh, le fait de voir justement comment un esprit euh, peut euh, bah, devenir une personne qui va tuer des gens, qui va en déterrer et compagnie. C'est intéressant de voir à quel point bah, le contexte est un facteur déjà intéressant, mais aussi la personnalité en elle-même, parce qu'effectivement, on voit que bah, son frère ou son père ne réagissent pas de la même façon et c'est intéressant de voir qu'il y a différents facteurs, on peut pas juste dire ah bah il est comme ça parce que sa mère était comme ça, il euh, y a des personnes qui ont été maltraitées qui euh, ne vont pas forcément reproduire euh, le schéma qu'ils qui, ouais. qu ont,
3: voilà du qui... merci, ouais. <rire> heureusement quoi,
2: et, mais je trouve ça passionnant de voir en fait ce qui fait qu'un esprit va vriller et de voir à quel point en fait ce, ce personnage a eu une fixation sur, sur sa mère et il y a un truc que ma psy m'a dit euh, c'est qu'elle dit qu'on Mm on réagit par rapport au pouvoir qu'on donne aux autres. Et en fait, ce personnage qui a l'air assez euh, angoissé, qu'on voit qu'il a vécu des choses assez difficiles dans son enfance. À un moment, il y a une scène où on ne te montre pas ce qui se passe mais on comprend qu'il se fait agresser. Et on voit que justement, ben bah, tout ce côté, toutes ces peurs, toutes ces choses comme ça, il a mis du coup un très très grand pouvoir sur sa mère. Et effectivement, c'était Vincent qui parlait d'un côté un peu euh, déifié de ce personnage. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que elle a un peu sa boussole. Il faut toujours qu'il est le... On a l'impression qu'il attend l'approbation de cette femme pour être sûr que ce qu'il fait, c'est bien et j'ai trouvé ça mais vraiment hyper intéressant et de voir comment par exemple quelque chose de naturel qui est la mort de ce personnage euh, c'est un fait réel hein, je pense pas mais voir à, à quel point bah, ça l'a fait euh, vriller et à quel point ça a eu de l'importance sur sa personnalité encore une fois c'est quelque chose qu'on qu vit tous malheureusement perdre quelqu'un et euh, on voit que qu'on bah, on réagit pas de la même façon il y a des gens qui vont le positiver en faire quelque chose aider les autres il euh, y a des gens qui vont avoir du mal à avancer et là on a encore un autre cas mais j'ai trouvé ça vraiment euh, passionnant non, Parce que moi je, je c'est ça qui me plaît dans ces histoires-là. C'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi ça existe. J'ai besoin de comprendre pourquoi le mal est là quelque part. Et pourquoi pourquoi voilà on en arrive à des cas comme ça. Et euh, c'est un peu le, le propos de, de la série Manhunter, justement, essayer de ouais. comprendre pour quelque part ouais. peut-être pouvoir empêcher et euh, voilà donc je trouve vraiment ce titre passionnant et effectivement euh, les dessins le, le toute la mise en scène de la bd euh, c'est beau ça comme je dis ça rend hommage à de à, à un chouette réalisateur vraiment c'était génial je peux pas dire mieux que ça sinon après je vais tout spoiler et bon. est
0: ce que l'ena a donné son avis encore
3: non non
0: bah vas-y je t'en prie j'ai ouais. le droit ouais t'as le <rire> droit
3: et euh, donc, euh, bah moi, comme Vincent, je connaissais pas, en fait, euh, l'histoire euh, de Edgine. Enfin, j'ai vu Psychose, j'ai vu euh, la série qui en a découlé, mais je savais pas que c'était inspiré d'un fait divers. Donc, euh, j'étais assez intéressée de voir un petit peu euh, les origines et qu'est-ce qui avait pu euh, euh, pousser ensuite euh, Hitchcock à, à, voir euh, à voir le personnage sous, sous cet angle. Et... Euh, et du coup, j'ai trouvé déjà que c'était super intéressant, comme tu l'as dit, fait au début, de commencer par Hitchcock et de un peu euh, de de ses interviews et de de en fait de partir un peu de la fin pour revenir au début. J'ai mm -hmm. trouvé que c'était euh, c'était euh, une belle idée. Et après, je vais pas revenir un peu sur tout ce que vous avez dit, parce que vraiment, euh, voir toute la psychologie du tueur et tout, c'était super intéressant. Euh, moi, vraiment, ce que je vais noter et que j'ai aussi aimé, c'était qu'on s'intéressait... On ne pas juste... Bon, bien sûr, le principal, c'était cette histoire euh, des origines jusqu'à la fin de Ed Gein, euh, etc. De savoir ce qui avait pu le pousser, ça c'est sûr. Mais on avait un peu aussi un peu, tout l'univers qui est autour, c'est-à-dire un peu euh, euh, tout ce qui se passe quand il y a... Quand y a il y a des, des choses macabres qui se passent un peu dans une dans une petite ville dans un village euh, les journalistes qui peuvent appliquer euh, ceux qui sont à la recherche un peu de faire de faire euh, les pages quitte à extrapoler tous les voisins qui vont qui vont dire ah euh, oh, moi je, je, je l'avais vu il m'est arrivé ça je le savais depuis le début et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant de s'attarder aussi là-dessus, et même d'avoir un peu les analyses de policiers, de psychologues. J'ai trouvé que c'était aussi intéressant d'accorder un peu de, de crédit et de parole à toutes ces personnes qui ont gravité autour de l'affaire. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé que le récit était hyper prenant, et euh, j'enchaînais les pas, je me suis pas arrêtée du début à la fin, tellement j'avais envie de savoir ce qui allait se passer après, euh, comment, comment le, le, le personnage allait évoluer au fil de l'histoire. Et euh, je trouve que c'est super intéressant de voir que ce fait divers là, il a pu ensuite inspirer euh, des des tonnes de, de films de qui a ça peut même pu révolutionner un peu le, le genre de l'horreur du slasher et tout tout ce qui a pu en découler par la suite donc je trouve que c'est euh, que c'est bien de revenir aux origines et après bah le dessin était vraiment euh, très cool moi je suis pas très fan de noir et blanc d'habitude mais là j'ai trouvé que ça collait bien à l'idée un peu de de faits divers de terre à terre de pas faire quelque chose d'édulcoré euh, pour vraiment coller et faire un peu peu côté épuré on veut juste raconter ce qui se passe et pas euh, pas entre guillemets euh, attirer le regard ailleurs vraiment sur l'action. Donc moi, c'était vraiment euh, une très belle découverte. En tout cas, moi,
4: je, je vois effectivement je, que tu as traité, euh, as traité le cadet de Gin. Enfin, euh, je dis Gin, alors je sais pas si Gin, Jane, vous en voulez pas. Sonia, je, je, tu viens de gagner un abonné. Je sais que tu en as beaucoup. <rire> ça fait pas une grosse différence. Mais
1: c'est euh, toujours ça de prix. <rire> c'est comme je, ça que je, ça je, fonctionne.
4: Je, <rire> vais je vais regarder celui-là parce que justement... Après avoir fermé le bouquin, c'est là aussi, c'est une des forces des bouquins. C'est ce genre de bouquin, tu termines, donc tu sais que c'est vrai, et hop, tu vas voir la page Wikipédia <rire> tout de suite. Et si la page Wikipédia t'a pas, pas rassasié, eh ben, qu'est-ce que tu fais ben, Tu vas justement voir le travail de, de personnes comme Sonia qui, qui en parlent. Euh, je, je, Est-ce que je <rire> regarderai ce soir Je sais pas. Il <rire> <La vie> dormira <rire> pas. Dans la vidéo de Sonia, il <rire> y, y a des photos journée.
0: qui sont un peu. qui euh... yeah. sont durs. Ils sont, ouais. Si tu comme es pas, sensible et pur as lu le comics donc en fait. euh, tu vois à peu près euh, qu'est-ce qu'il peut avoir comme photo mais ah, donc euh, voilà mais elle, 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 ouais. elle, moi du coup j'ai enchaîné j'ai lu le, le comics et j'ai enchaîné je l'avais déjà vu mais j'ai rematé la vidéo de Sonia sur Edgine elle est vachement bien euh... tu disais tout à l'heure que c'était une de tes premières vidéos mais, elle, elle, mais elle est ouais. Marrant,
1: ouais moi du coup honnêtement comme je me rappelle plus assez dans les détails de ma vidéo j'avais l'impression que donc, que que avec, après le, le comics, tu avais, avais appris tout ce que je, je pouvais avoir dit aussi dans la vidéo.
0: Après, il y avait des trucs que tu disais dans la tu parles d'un complice. Là, je ne crois pas qu'il s'en en parle. Et il euh, y avait euh, ouais. Bon, bon, après, je laisse les gens découvrir. Mais... Ouais.
1: Oh, il y, y a eu des thèses qui ont été évoquées. C'est vrai que dans, dans le comics, c'est un peu peut-être passé rapidement. Euh, autour de son frère, autour de comment est-ce qu'il a pu faire, en fait, tout ça, juste humainement, on sait pas trop. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a encore des petites pistes et on ne saurait jamais au final, mais ouais. ça laisse plein de questions et après, chacun se fait son avis. Quoi.
4: En tout cas, si c'est comme, exactement comme dans le comic, c'est aussi ce que tu dis. Euh, là on est dans l'humain enfin on est loin du génie du crime quoi ouais, ouais. exactement euh, qui a 10 coups d'avance enfin il fait les trucs c'est même étrange qu'il soit pas fait choper plus tôt parce qu'en plus il dit tout le temps son crime <rire> tout le monde ouais. tout le monde rigole euh dit, ah, bah ouais, la victime pas ah, bah, elle est chez moi là en ce moment et tout le monde fait ah, ah, ah. Ouais. et, et c'est ça qui est incroyable quoi enfin,
1: ça m'a fait, fait halluciner que... quoi quand il carrément il, il parle il dit qu'il a des têtes chez lui et tout le monde est là waouh Oh, il est des un bon. gamin quoi. Ouais, ça. <rire> je crois que l'esprit humain le il est
2: incapable de croire que des choses comme ça ah. puissent être vraies. Parce eh ouais, sûr.
0: Sûr. Enfin, que tu dis dans la bon je Spoil la... je, disais, je Spoil la vidéo de Sonia mais ce que tu dis <rire> c'est qu'il a commencé à tuer parce que euh, le soi-disant complice qu'il avait pour euh, pour l'aider à déterrer les corps et enfin n'est plus là. Et du coup, c'est pour ça que c'est mis à tuer parce que c'était plus simple euh, logistiquement, ça. quoi, pour lui de. On, de, bah de... que
1: c'est plus facile d'amener un corps quand il est encore en vie chez soi euh, que. Oh. tu vois.
0: Tu le <rire> tu,
1: tu le fais marcher et tout et c'est affreux, mais c'est souvent comme genre,
2: ça. En fait. <rire> 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 euh, J'avais juste une question euh, pour Sonia. Tout à l'heure, Léna parlait de de, bah, de l'effet que pouvait avoir, tu vois, parmi les voisins qui parlaient sur lui. On le voit dans le dans l'histoire. Il y a plein de moments où le perso se fait juger, il mmh. se fait harceler. Enfin, euh, il se prend pas mal de choses à la gueule. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, par exemple, ça arrive souvent que des personnes se fassent harceler. Et est-ce que tu mmh. penses que bah on pourrait, alors peut-être il y en a ou un épisode que j'ai loupé, mais par exemple, tu vois, en série qui pourrait naître. Justement, euh, de cette pression qu'exercent les réseaux sociaux maintenant euh, sur les gens, en fait
1: Alors, je te dirais que c'est jamais impossible. C'est sûr que ça peut arriver. C'est plus une mécanique, moi, que je, qui pourrait ressembler à un tueur de masse mm -hmm. que un tueur en série. Un tueur en série, en général, t'as quand même, en général... Euh, je dis beaucoup en général, pardon. Euh, t'as euh, une espèce de progression qui va se faire avec... Euh, euh, un plaisir à la violence vraiment, alors ça peut être par esprit de vengeance mais souvent c'est quand même plus un espèce de, de plaisir sadique euh, très euh, très personnel et donc c'est une personne qui va commencer euh, par faire des, par exemple des trucs sur des animaux euh, brûler des choses euh, observer des gens un peu en voyeurisme euh, puis agresser puis parfois passer euh, à agression sexuelle et etc, etc. jusqu'à arriver au meurtre euh, pour le coup une personne qui va vraiment peut-être un peu exploser de, 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 de colère de rage qui a été euh, contenue pendant trop longtemps, mmh. ça me fait un peu plus penser à ce qu'on verrait chez euh, ceux qu'on appelle les tueurs de masse qui vont donc euh, faire un peu tout l'inverse, c'est-à-dire tuer beaucoup de personnes en un temps très très réduit mais, euh, mais après c'est jamais impossible parce que moi je te parle de classifications qui sont en fait euh, c'est de la théorie, la théorie okay. elle est jamais appliquée euh, strictement dans la pratique en fait tu vas avoir plein de profils qui sont un petit peu de ci, un petit peu de ça mm -hmm. et, euh, et voilà donc oui je pense que c'est tout, euh, tout à fait possible et les, le harcèlement c'est vraiment à mon avis une des causes principales sur laquelle il faudrait qu'on avance actuellement euh, dans le cadre vraiment de ce qu'on appelle la criminologie en France, qui mmh. consiste plutôt à essayer soit d'attraper des gens, soit de mettre en place des moyens de prévention pour faire en sorte qu'il y ait moins de criminels plus tard, enfin moins d'auteurs de, de, de violence. Et, euh, et ça, ça en fait clairement partie, quoi. C'est super important.
2: D'accord. Et au niveau des, des serial killers, est-ce qu'on peut dire que c'est euh je ne veux pas dire une entité, mais je veux dire un profil qui est toujours en constante mutation-évolution mmh. par rapport à, aux avancées de la société. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très lié à la société, en fait.
1: Ouais, clairement. Bah, en tout cas, les études disent que le tueur en série, déjà, c'est un phénomène plutôt occidental mmh. qui se passe plutôt chez des gens... Euh... Ouais, c'est un peu bizarre, mais euh, ce qu'ils disait... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que le FBI avait conclu à un moment, c'est que c'était un peu le genre de criminalité qui émerge dans des pays qui sont quand même assez riches et où finalement on peut se poser des problématiques qu'on n'a pas forcément dans d'autres dans pays. Donc ça peut clairement évoluer, ça va changer. Je pense aussi que c'est peut-être un phénomène qui va... Euh courir à sa perte au bout d'un moment, enfin, je pense qu'on aura de moins en moins de tueurs en série parce qu'on a des moyens d'investiguer de, maintenant et de retrouver les gens beaucoup plus tôt qu'avant. Donc voir des grosses séries de, de meurtres, je pense que ça va finir par euh, un peu euh, s'essouffler. Et à mon avis, on va avoir des nouvelles euh, formes de, de criminalité. Quoi. Le, le tueur en série, c'était très 20e siècle. Mmh. Je pense qu'au 21e on aura autre chose. Ok merci bah c'est intéressant tu vois si je me posais la question
0: et pour finir hein, pour, 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 pour le rien que pour l'objet ouais. euh, allez-y hein, vraiment le le bouquin est vraiment très beau euh, vous avez en plus euh, un truc qu'on n'avait pas dans les dans, dans le PDF il ouais. y a tout un tas de, de bonus en plus notamment des carnets les carnets croquis de, de Poel qui sont euh, qui sont assez euh, qui sont assez merveilleux donc euh, bon j'ai pas envie euh, donc voilà. Et vous, euh, effectivement, d'habitude, c'est mieux. Euh, vous voyez rien. C'est pas grave. Il <rire> euh, y a même. Euh, je sais pas si tu l'as vu toi, parce que tu l'as lu hein, comme ça. Oui. L'interview
2: après. Euh... Ah, mais c'est tout est passionnant. En plus, tu vois qu'ils ont euh, réussi à se procurer bah, des, euh, des transcriptions euh, de, 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 je crois, de rapports de police. Et on a des journaux euh, aussi qui sont, je crois, ils ont repris des trucs réels qui étaient sortis à l'époque. Enfin, non, c'est vraiment euh, super euh, exact. Alors, je sais mm. de voir, il y a XP qui a une question qui disait euh, avant, on n'en parlait pas et c'était pas étudié, mais ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Euh, après, il dit on le sait grâce aux moyens de communication. Donc c'est vrai que, euh, je pense qu'il doit parler d'avant les euh, le trucs modernes. Ouais.
4: Ouais.
1: Les tueurs en série. Mmh.
4: Bah, là, de ce que j'ai en tête, tu, tu confirmeras, mais un euh, bah, euh, Gilles Doré, euh, ouais. ou même euh, une comtesse Elisabeth Bathory, dans ce qu'ils ont de plus historique, hein, pas de, de fantasmagorique, mais mmh. c'est... Si c'est avéré, c'est clairement des tueurs en série, quoi. Après, oui. ça va aussi dans ce que tu disais, c'est-à-dire c'est des gens qui sont aussi de la haute aristocratie, euh, et euh, peut-être que quand on lutte pour sa survie, on a moins de temps euh, pour ce... c'est, ces, 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 enfin même plus des névroses, mais des, des psychoses qui, qui vont, qui vont aussi loin, quoi. C'est une question que je me pose, hein, j'ai oui. pas de, j'ai pas de réponse. Hein.
1: Non, mais clairement. Après, je... oui, je, je pense que vraiment il y a eu un essor après. Encore une fois, c'est très difficile parce que les données qu'on a sur les tueurs en série, ben elles sont quand même, euh, elles viennent beaucoup des États-Unis. Et donc, euh, forcément, il y a une espèce de surreprésentation euh, des tueurs en série aux États-Unis. Mais on estime euh, qu'il y a plus de 75% des cas de tueurs en série qui sont sur le, le territoire américain. Donc c'est quand même très très particulier avec une société euh, et un essor qui s'est vraiment fait dans les années 60, 70 parce qu'il y a eu Plein de phénomènes à ce moment-là qui ont un peu euh, tous euh, collisionné et qui ont créé un peu ce, ce, ce truc euh, très bizarre qui donne euh, le, vraiment le tueur en série comme on l'imagine. On ouais. Alors après, effectivement, il y en a toujours eu, il y en aura toujours quelques-uns. Mais c'est très, très spécifique quand même à une, à une période et finalement même à un pays.
4: Je voudrais revenir sur le comic si vous êtes, si êtes d'accord. Oui, vas-y, c'est un plaisir. J'ai trouvé aussi vachement bien... Alors encore une fois, c'est bizarre d'attribuer des qualités à un comics où c'est pas le scénariste qui a inventé, euh, c'est la réalité. Mais euh, l'espèce de détestation des, euh, des femmes, j'ai trouvé ça aussi passionnant de voir à quel point ça venait euh, bah justement d'une femme euh, et qui était d'ailleurs suffisamment forte parce que pour euh, un petit peu être écrasante sur tout son... Surtout son environnement, quoi. Elle a une espèce de haine qui est, euh, qui est chevillée au corps et toute sa famille est modelée par rapport... ou se positionne au minimum euh, par rapport à elle. Et euh, ça aussi, c'est quelque chose dans le comique qui n'est pas du tout euh, éludé. Enfin, ça va vraiment très, très loin. Et ça permet d'avoir une vision aussi qu'on n'a peut-être euh, pas beaucoup en fiction, quoi. Et le seul truc que j'aurais presque aimé voir en plus, c'est aussi l'enfance finalement de sa mère. Parce que elle est détestable. Elle est détestable. Mais finalement, est-ce que si on avait pris Ed, Ed Gain ou Ed Jane sans, sans avoir toute la partie sur son enfance, est-ce qu'on est qu s'y serait attaché aussi de la même, de la même façon euh, Et la raison euh, de pourquoi
0: bah, elle est comme ça, quoi.
4: Bah, c'est mmh. ça. Et en fait, elle est tellement dure, tellement des mots durs pour tout ce qui peut être la, la moindre sexualisation féminine qu'elle aussi, elle a, dû, elle, elle a dû avoir un parcours qui était vachement intéressant, quoi. Et euh, ça donnerait presque envie de, de suivre tous ces, tous ces personnages, tellement dans la retranscription, en fait, ok, bon il bah, y a l'histoire de base qui l'a suivie, mais dans la retranscription des dialogues et tout, tout sonne extrêmement juste. Voilà. <rire>
3: <rire> non, mais on est, je pense qu'on est un peu tous d'accord avec, avec toi, quoi, c'est... Euh c'est vraiment fascinant de, de, de suivre tout, tout, toutes les tout ce qui a pu mener justement à, à, à sa psychologie plus tard à, à, sa, à sa, sa relation vis-à-vis -vis des femmes et tout ce qui en découle quoi c'est vraiment traité dans, dans toute dans toute son ampleur quoi
1: et puis après ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que bah, Gein, il avait un frère et que ce frère il a pas du tout euh, évolué de, de la, même, de la manière. même manière alors que enfin moi bon, il était un petit peu plus âgé je crois mais enfin euh, au final euh, je pense qu'ils ont quand même eu à peu près la même éducation ils ont 7
0: temps de différence ils
1: ont vécu les mêmes choses ouais c'est ça et euh, et n'empêche que lui visiblement il avait pas du tout du tout le même regard en fait sur sa mère ni la même vie et je trouve ça juste euh, passionnant en fait, de se dire, euh, fin, finalement, il y a vraiment quelque chose qui est quand même un peu inné chez certaines personnes qui font qu'elles vont pouvoir ou pas euh, rebondir euh, après des, des difficultés de la vie et, ou d'autres qui vont rester bloquées et qui vont au contraire s'enfoncer euh, de plus en plus. Mmh. Et moi oui, je. parce que son Pardon.
4: frère, il a la réaction... Je suis désolé d'avoir coupé. C'est pas grave. Il a, juste la ré... il a juste la réaction, on va dire, du, du lecteur qui fait, bon, ben, dès qu'il peut, euh, je m'éloigne, quoi.
0: crois.
4: Mm. Et, et on a quelqu'un d'autre qui, lui, c'est le truc opposé. C'est-à-dire que lui, il ne veut surtout pas... Et d'ailleurs, quand la maman finit par mourir, on dit, bon, ben, ça va peut-être un petit peu lui faire du bien, quoi. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Sans elle... Euh... Mais il a plus de raison d'exister, il est perdu quoi, il était trop dépendant. Voilà, je... encore une fois, excuse-moi de, de...
2: Non, non, mais c'est pas grave. J'allais dire que par rapport à la mère, alors j'ai eu l'impression, euh, quand on voit quelques éléments de son histoire, je me suis posé la question si, si euh, elle n'aurait pas eu des attouchements ou des viols de la part de son père, et que c'est ça qui l'aurait peut-être poussé à se marier très très tôt au père de, de ses enfants, parce que quand on voit justement euh, une scène d'intimité entre eux, on sent bah, que c'est quelque chose qu'elle apprécie pas, et la façon c'est décrit, on a l'impression qu'elle vit ça comme une attaque. Donc je me suis posé la question si c'était pas une victime d'agression et ça, ça expliquerait sa haine des garçons et pourquoi elle est euh, dans la demande au début du bouquin euh, de vouloir absolument une fille parce qu'elle pense que c'est la seule personne qui va comprendre euh, ce qu'elle vit et euh, donc je me suis posé la question s'il n'y avait pas voilà d'un traumatisme qui en aurait engendré un, un autre peut-être c'est moi qui ai mal compris hein, mais non,
0: on n'a pas la réponse moi ouais. ouais, c'est ça mm. <rire> C'est ça qui est
1: frustrant, et puis je pense qu'à l'époque, de toute manière, un truc comme ça, euh, personne n'en aurait plus parlé, enfin, tu vois, ce serait posé la question, mais euh, ouais, c'est cl clairement une piste d'interprétation, mais euh, bah, on ne pourra pas savoir, malheureusement, c'est très dommage. Il y, y a un autre
4: thème hein, qui, est, euh, qui, qui est traité, en fait, hein, c'est celui... Euh c'est bah qui qui même pas une histoire de mode c'est une histoire de... c'est actuel c'est l'histoire aussi de la, la transidentité ouais. euh, parce qu'en en fait Jane est complètement aussi marquée par tout son environnement, par, par toute son époque alors par la découverte des camps de concentration d'un coup et puis aussi par ce fameux GI mmh. euh, qui, euh, qui, qui, qui a été je crois le, bah, ce qu'ils disent dans le livre, hein, moi je suis pas très spécialiste de ça mais bah, des premières personnes à changer de, de sexe et ça l'a complètement obsédé quoi et euh, il y, a, il, y a, il y a cette idée de, de lui aussi où, où il n'est pas, pas, pas bien dans son corps enfin, il a l'impression qu'il se déteste mais peut-être, enfin, pas peut-être, c'est sûr parce que sa mère a toujours dit qu'il préférait, préférait une, fille, une fille, une fille, une fille et là aussi c'est un thème qui normalement, est, en tout cas dans la fiction, n'est pas, pas attaqué par cet angle-là bah c'est un truc enfin, qui a été repris
0: dans le silence enfin, je ne sais pas si tu te souviens, tu n'as peut-être pas lu le bouquin ou, ou il, le, il le traite plus qui a été repris par Thomas Harris dans Le Silence des agneaux mm. où bah, Buffalo Bill vraiment euh, cherche à, enfin, euh, à sucrer ce, ce. Et il y a normalement il y a il y a toute une il y a tout un discours et ils le redisent dans le film d'ailleurs mm. euh, euh, sur le fait que Buffalo Bill il il, a, il est pas vraiment euh, trans, il est en recherche d'un truc euh, euh, pervers et que en fait c'est pas vraiment euh, un profil de transsexuel. Non c'est vraiment une, une envie perverse de de je sais plus je crois que tu en, en parlais un peu dans ta dernière vidéo sur Yuna Yuna bomber il y avait un peu ouais, ce même, ce, cette même idée de oui. de d'envie de changer de sexe mais pour des raisons un peu euh, un...
1: ouais du coup c'est pas forcément euh, effectivement une personne transgenre en tout cas pas avec ce, ce, cette sensation de de pas avoir le corps dans lequel on devrait être, mais euh, là pour Edgane, je sais pas. En fait, c'est tellement bizarre parce que déjà ça date quand même beaucoup cette affaire et du coup euh, aujourd'hui, je pense qu'une analyse psychologique n'aurait plus rien à voir avec celle qui a été faite, enfin euh, celle qui ont été faites à ce moment-là et du coup les même les termes sont très très différents. Donc c'est un peu euh, difficile à, à, à décortiquer et puis euh, on se posait pas du tout les mêmes questions. Et donc oui, euh, tout ce problèmes enfin, problématique de l'identité chez lui, ça c'est sûr, mais t'as l'impression qu'en fait, c'est un... Enfin, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que c'était une personne très, très psychotique quand même et qui finalement avait un peu fusionné avec soit sa propre mère ou en tout cas l'image qu'il qu avait de sa mère, l'image que sa mère voulait avoir de lui et ça a créé un espèce de... de, de, de de choses je saurais même pas te dire je suis pas sûr que ce soit un homme pas sûr que ce soit une femme enfin, c'est vraiment un espèce de d'entre de, deux une entité complètement euh, inédite je ne sais pas si on a un équivalent euh, connu en tout cas sur terre ça,
4: ça doit être en tout cas mais hyper bien renseigné parce qu'encore une fois enfin il y a toujours je sais une différence entre ce qui sonne juste et ce qui est vraiment juste mais il y a des scènes donc il euh, a des scènes de, de, de fantasmes de, de masturbation, qui, donc, qui sont décrites et très imagées. Et là, c'est pareil, on se dit, mais ouais, mais euh, ça, ça, ça a l'air d'être exact. On dirait que l'auteur, en fait, il illustre un truc qui était dans sa tête. Alors, peut-être que, alors ça, peut-être toi, tu le sais, est-ce que c'est des trucs que lui, il a décrits euh, et, que, et que là, ils ont, ils ont simplement illustré ou
1: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dû euh, dire, mais le problème, c'est que je suis pas sûr du crédit qu'on peut vraiment donner à ce que disait Edgen. Parce que. Euh, D'ailleurs, c'est bien montré à un moment dans la BT, mais euh, il... tu avais l'impression un peu qu'il disait oui à tout. Et que je pense ouais. que si on l'a un peu poussé sur quoi que ce soit, euh, il a suivi. Donc, après, il y a des choses qui ont été décrites. Je pense que ça peut pas s'inventer non plus. Mais euh, c'est vrai que j'ai du mal en fait à, je trouve, discerner le vrai du faux dans cette affaire avec les éléments qu'on en a de l'époque parce que ben finalement euh, même finalement cette question qui se pose était-il fou a-t-il euh, simulé
4: Ouais, c'est en tout cas le livre tu raison ne ne tranche pas euh, C'est ça. De manière définitive hein, sur ce
0: point, mmh. tu raison. Alors, Moi il y a je fait, veux... fait oui. qui Non non, sorti. non. Non. non, mais
2: je reviens revenir... Euh sur le, le côté justement le fait de s'habiller avec des peaux pour devenir une femme, moi j'ai vu euh, bah, un moyen pour lui d'être quelque part digne de l'amour de sa mère est il, est, il est tout le temps dans la reconnaissance euh, bah de, par sa mère donc le fait qu'il s'habille en fille, qu'il devienne une fille, c'est un moyen, il se dit peut-être comme ça je vais être plus aimée par ma mère et quand sa mère est morte, j'ai l'impression que quelque part aussi c'est un moyen pour lui de pouvoir se reconnecter à elle et de pouvoir la retrouver parce que euh, rien que dans les costumes qu'il choisit, oui, euh, on retrouve un peu la forme de corps de, de, de sa mère, donc j'ai l'impression que quelque part il a, il a vraiment besoin d'elle, besoin de... de fusionner quelque part avec elle pour retrouver son esprit, c'est ça. Et la façon dont on la montre avec ce côté un peu euh, statue, euh, ça m'a fait penser un peu à des rites euh, mayas, des choses comme ça. Mmh. Et ben bah, J'ai pensé à toute cette notion de, de sacrifice, cette notion aussi bah, de de prendre des, des, des drogues, des machins, des choses qui permettent de se rapprocher des dieux. Et là, peut-être que son moyen pour pouvoir se rapprocher de sa mère, c'est euh, de revêtir ses peaux et d'essayer de de, de de transcender, de, de changer d'identité, de se métamorphoser pour vraiment... Se se rapprocher de l'idéal qu'elle lui a donné en fait. Enfin, je l'ai vraiment ressenti comme mm.
1: ça. Ouais, puis je pense que la BD elle aborde aussi quand même un sujet dont on ne parle pas énormément, c'est le déni après un deuil, mm. qui est quand même extrêmement puissant euh, chez euh, chez Edgen, quoi. Parce mm. que euh, ils expliquent bien qu'il vit euh, au bout d'un moment plus que dans une seule pièce. Et encore, on ne sait même pas s'il vit vraiment dans la maison. Tout il, tout reste figé. Euh, et visiblement, il y avait des, des photos de, de cette maison qui sont assez impressionnantes. Tout a est resté euh, au moment où sa mère est décédée, comme si elle était encore là, il n'a plus touché à rien. Et après, je pense qu'effectivement, le fait qu'ils s'en prennent à des, à des victimes qui avaient vraiment le même profil que, que sa mère, que ce soit physique, mais même, même au niveau du caractère, avec des caractères assez forts, qui étaient des femmes, quand même, ce qui était assez rare, qui tenaient elles-mêmes des commerces et des choses comme ça, il euh, y a ce amour-haine très particulier. Mais je pense qu'il essaye finalement un peu de faire, plus ou moins, revivre la relation qu'il pouvait avoir avec sa mère. Et je trouve que ouais, on parle pas très souvent de ce, cette thématique d'un déni aussi, euh, aussi important après, après un décès.
2: Mais c'est marrant. T'écouter parler, j'ai l'impression que ce type de, de tueur, je veux pas généraliser, mais j'ai l'impression que quelque part, ils projettent un fantasme euh, qui veulent absolument réaliser en fait à chaque meurtre. Si, enfin, je sais pas si, si j'ai bien compris le truc, mais. Clairement, on s'est dit comme ça. Ouais.
1: C'est totalement ça. Le tueur en série, en fait, c'est quelqu'un en général qui va répéter son premier meurtre. D'accord.
4: Mais fi finalement, du coup, la, la, la pop culture, est-ce qu'elle a fait du mal en vraiment en, en romantisant, je suis romantisant, pas très français, euh, mais en rendant plus romantique ces tueurs ou finalement, est-ce que c'est quand, est quand même une bonne piste de, de ce que sont vraiment ces, euh, ces gens
1: c'est dur à dire je pense non franchement honnêtement je pense qu'il y a eu assez de mal qui a été fait avant euh, et même encore aujourd'hui honnêtement je suis une grande fan d'American Horror Story mais je pense que le regard qui est porté parfois sur certains tueurs est pas forcément très sain mmh. mais euh, ouais. c'est toujours intéressant de voir à quel point il y a une relation entre l'art de manière générale et le crime je pense qu'il y a quand même beaucoup de criminels qui se sont inspirés de certaines choses euh, artistiques. Mais pour autant, euh, ce n'est pas des personnes qui seraient euh et c'est ce que Hitchcock dit d'ailleurs au tout début de la BD hein. c'est des gens qui de toute manière euh, auraient certainement euh, se passés à l'acte quand même mmh. c'est juste que bah, c'est une grande question qu'on se pose aujourd'hui c'est les jeux vidéo par exemple qui sont souvent pointés du doigt mais au final est-ce que vraiment euh, les gens ont attendu ça pour s'entretuer je ne crois pas donc, euh, donc voilà, c'est particulier. C'est juste que ça va donner peut-être une imagerie un peu particulière et on va avoir des modes opératoires, et des, des phénomènes de, de, de copie de, de ce qu'on a pu voir dans un film par exemple. Et je pense pas que ça crée la violence en elle-même.
0: On peut dire que ça a fait un peu de mal à l'image de la maladie mentale. quoi. Je pense à la schizophrénie ou à plein de... Ouais, ça la... carrément. ...qui ont eu des images très, très très négatives alors que on est sur ouais. des gens qui sont juste malades en fait. Qui...
3: Ouais. Ouais, voilà. ouais. Mais, mais euh... moi, tu... à part vas-y Léa. Non non, non je voulais juste, ça, je voulais juste revenir justement sur on disait ben, les impacts de la, euh, de ces, comment dire, de ces films ou de ces, de ce qui a pu en découler. C'est un peu ce qui est traité justement, ce qui, dans, ce qui parle au tout début du comics quand il parle avec Hitchcock et ils disent euh, que il y a un, un tueur qui se serait inspiré pour son troisième, je crois que c'est pour son troisième meurtre de euh, du film en revendiquant que c'était le film de Hitchcock qu'il avait. Euh, il avait poussé à passer à l'acte aussi, mais c'est. Mais c'est Echua qui
0: dit, mais qu'est-ce qui l'a inspiré pour les
3: deux premiers, quoi, Ouais, c'est euh, ça, ouais, c'est ça. ça. la réponse très pertinente. Vrai.
2: Mais je crois <rire> qu'à l'époque de Scream, il y avait une histoire de, de. de meurtre, pareil, fait par des jeunes qui avaient dit que c'était inspiré de Scream. Mais pas fait une vidéo Et tout le monde ça, était tombé sur le réalisateur, et alors que ça va rien à voir, c'était vraiment.
4: Il y a eu Joker il y a bah, pas très tu très vois, longtemps je, bah Moi
2: Joker ça me dérange Enfin moi ce qui me dérange C'est quand on glorifie ces personnages là Tu vois par exemple il y a tout un business Autour des tueurs en série Des objets qui se vendent Des peintures faites par certains tueurs euh, Il y a eu des chansons sur des, des tu tueurs en série Tu vois si tu tout ça mais
0: dans les, Sur Instagram j'ai mis euh, J'ai bon, mis plein de hashtags Et j'ai mmh. mis headgames dans le, dans, le, dans, le, dans le lot et bon, je pense qu'il ne nous écoute pas parce que c'est un, un compte bah américain. Il est mort déjà. Mais il y a un compte avait... américain ah. d'un de, de, <rire> mec qui était spécialisé sur Headgain. Et il avait que des photos autour de Headgain. Mais il y avait des trucs ultra creepy et tout. Enfin, J'ai regardé vite fait euh, parce qu'il a liké, il a partagé. Et je, oh mais, mais putain, mais c'est... Euh... Ouais, J'ai du mal, moi, avec ça. Ce... C'est chaud, quand même. Euh... Puis même euh, le, le, les gens qui vendent des œuvres de... de, de... Oh non, s'il te plaît, Angel, parle pas de You. Ce truc qui est horrible, c'est.
2: Non, mais elle, elle, dit elle, juste, elle dit juste qu'il y a des gens qui sont accros au personnage principal ah ouais, de masculin. Et c'est fou parce que j'ai vu sur internet des gens genre, ah, épouse-moi, machin et tout. Je fais, oh là, des... <rire> c'est fait
0: vraiment. En vrai, il y a toujours, il y a même des gens qui. Euh, euh, je sais plus, t'as dit, qui s'est marié en prison et tout. Oui.
4: Euh. oui, mais bon, de toute façon, euh, Sonia parlait aussi de Nandal landais euh, ouais. de l'actualité, enfin. Et... Je reçois beaucoup de lettres de femmes. C'est fou. C'est la nature humaine. Bon, oui. de toute façon, je voudrais poser, je pense que c'était la question que j'avais le plus importante pour Sonia, si vous me permettez. Vas-y, euh, vas-y. Donne-nous envie. Je, je sais que tu as interviewé Christophe Andelat. Est-ce <rire> que tu lui as posé
0: la vraie question Elle lui a posé. Elle lui a posé. De quoi Les accents. Ah.
4: ah non, elle a demandé mmh. les expressions. Donne-nous envie d'aller voir. Est-ce que tu lui as dit d'où lui venait ce fantastique accent de femme D'enfant. De gendarme du sud de la France Dans le mieux.
0: Euh, moi, je le dirais toujours. <rire> Cette expression. Le mieux, c'est l'enfant de Marseille. Celui qui fait dans l'émission sur, euh, sur Christian Ranucci, je sais pas si oh oui, oui, oui. Il fait un petit gamin de 5 ans qui a l'accent marseillais. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, mais il est fantastique.
1: Mais c'est incroyable. Moi, je pense vraiment que Christophe Ondelette, euh, parce que j'ai essayé de lui en parler, euh, il a fait un tout, tout petit peu de cinéma et de doublage. Je pense que euh, dans une autre vie, il aurait adoré euh, faire du doublage et, et jouer des, des rôles et tout ça. Parce que <rire> vraiment, ah, il se lâche totalement. Et c'est ce que j'adore. Enfin, vraiment, c'est ce qui fait tout le charme de son émission. Non, je, vais pas, je vais un peu parler des accents, mais je vais surtout parler des expressions euh, qu'il utilise. Parce que j'aime beaucoup euh, l'argot euh, qui, euh, qui parsème dans ses, dans ses épisodes. Et, euh, et du coup, son expression favorite, tu avais demandé, c'était...
4: Et bah, là... eh ben, on regardera. On regardera. Okay, la ben, la je la vous dirais,
1: allez la, dire, la regarder pour la connaître. Franchement, ah c'était aussi mon expression préférée dans ces épisodes. Moi, je ah, savais ouais. plus
2: qui écouter après le décès de Pierre Belmar. Et bah, ben, voilà. Mm. Ah, tu son, ça, ah, mais et... moi, il, euh, moi, quand je présentais un podcast, je pense toujours à Pierre Belmar avant parce que vraiment, il avait une façon de raconter ses histoires qui était passionnante. Je pouvais l'écouter des heures et des heures. J'ai lu ses bouquins aussi. C'était passionnant.
0: Bah, T'as une vie hein pour lire ces bouquins. Ah bah
2: oui. Ouais. Je les prenais à la bibliothèque, je les bon, lisais. on va
0: se poser euh, la, la vraie question de cette émission. Ouais. Euh, C'est euh, et je fais apparaître le petit euh, le petit logo. Est-ce que nous mettons un coup de cœur sur ce titre euh, J'explique pour euh, pour Sonia. On met un coup de cœur euh, si tout le monde dit oui, je mets un coup de cœur sur cette, sur ce sur ce titre. Sur ce titre euh, il va rentrer dans le hall of fame de des, euh, des des deux on a fait on est à la 33e 33e émission de la saison 6 il n'y a que si on peut retirer son vote euh, moi je <rire> d'un je le fais ah oui c'est vrai bon il y, y en a trois il y a trois euh, titres qui ont eu droit à un à un coup de cœur pour rappel monstre de Barry Windsor Smith à mon avis si t'as kiffé euh, elle autopsy d'un tueur en série lis euh, monstre de de Barry Windsor Smith c'est euh... ouais
4: c'est ce que je voulais conseiller à, à Sonia c'est vraiment monstre
0: ouais ok euh on... tresse euh, de enfin euh, tresse moi
2: j'aime bien tresse
0: euh, ouais. euh, j'ai oublié j'ai oublié les, euh, les, je... les, les, les auteurs
2: mais c'était très bien
0: et c'était très mais bien mais et très le bien. troisième si euh... t'aimes les philippines bah, c'était
4: un peu plus magie
0: les gens le troisième moi j'étais ouais. pas là c'est qui le troisième je suis un peu.
1: c'était
2: Red Fork Red Fork très très, euh, très... Ah oui, si t'aimes les ambiances un <rire> le peu si t'aimes ah oui, les ambiances un peu Stephen King Carpenter Cronenberg le
0: couture a récemment été un peu un peu dévoyé c'est ça ça a été enfin il faut quand On même avait envie le dire euh, en
4: tout cas moi je, je le que. maintiens ça pas forcément la, la vie de toute l'équipe mais je pense qu'il y a eu un moment donné où les coups de cœur ont été galvaudés parce que moi je mettrais quand même pas sur le même euh, même si j'ai adoré alors je parle même pas de très fait euh, <rire> mais même si j'ai adoré euh, Red Fork euh, Red Fork je ne mets pas sur le même plan Red Fork euh, et euh, ce qu'on a lu cette semaine. Quoi. Et toi, mais après, comprends. juste
2: pour répondre à Vincent, parce qu'il dit que ça a été voilà. Moi, mes coups de cœur, je les ai donnés parce que ça avait touché mon, mon petit cœur. Et c'est, je pense, c'est une question de, de goût. Après, ouais. toi, ça t'a pas touché, je comprends parfaitement. Mais bah, moi, ça m'a ouais, touché si de je, je les ai donnés. Mais moi, je, à... je suis.
4: Toi, à... j'en suis sûr. Hein, je fait, hein, franchement, je suis sûr que tu étais parfaitement honnête. Mais tu vois, par exemple, James euh, ah mais... demande <rire> s'il est honnête. Non, non, mais
2: lui, lui, on le près, sait, c'est un bon futur coup, serial
3: killer de toute façon. Non, moi, je suis d'accord voilà. avec Vincent. C'est vrai que moi, je ne mettrais pas sur le même pied d'égalité monstre et très sec. Oui. Mais j'en bon, ai en dessous.
0: J'enlève celui tressé parce que je l'ai même pas mis en plus sur Mais le, non, euh, méchant, non. Euh, oui, oui. J'enlève mon coup de cœur. Mais tu ça peux ça, avoir non, des coups de cœur pour, les... pour
2: des genres, diffé pour des genres euh, différents. Moi, par exemple, il y a des films bon, bref, que, qui sont reconnus qu comme nuls mais, pas mais que j'adore. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on met en coup de coeur, hein, ouais. qu ce qu'on met pas en coup qui de La Sonia, elle, elle a pas à subir ça. Mais Sonia, est-ce que tu mettrais un coup de cœur? Est-ce que vraiment tu vas adorer Ellie, autopsie d'un tueur en
1: série? oui, clairement. Enfin, et puis c'est, je le conseillerais, quoi. ok après, euh, forcément, on touche un peu mon sujet euh, préféré. Effectivement, mais...
0: effectivement. Bon, t'as fait lire un peu de BD, moi ça me fait plaisir. Mmh. Euh, et peut-être que ça t'a donné envie. Bah,
2: N'hésite pas dans la BD 1D, il euh, y a souvent des histoires intéressantes. Il euh, y a des polars très sympas qu'on a, qu ouais, a eu l'occasion ouais, de ouais, lire. T'as de la t'as de l'horreur, ouais. t'as de tout. En et c'est très bien pour se mettre dedans. Est-ce que
0: tu mets un coup de cœur sur team, Oui,
2: je mets un coup de cœur parce fait... que c'est un titre qui a touché mon cœur. Tu vois, je te dis avec un accent et qui m'a obsédé. Et quand ça m'obsède, je mets coup de cœur. Voilà.
0: Léna
3: Bah oui Non mais j'aurais bien gratté un petit bonus tu vois C'est à dire et Bah tu vois j'aurais dit je mets un coup de cœur Et comme ça Vincent il me doit un coup de coeur et...
0: Ah bah non pas ah. encore
4: <rire> bah, ça va, Elle euh, voulait faire rendu, ça genre. difficile Ouais je voulais faire ma dessus Vincent euh, Je mets un vrai coup de cœur. <rire> un vrai coup de cœur Un coup de cœur niveau monstre <rire> Niveau monstre je mets un coup de cœur au niveau monstre.
0: D'accord. Un monstrueux coup de cœur. Donc, euh, puisque moi aussi, effectivement, j'y mets un coup de cœur.
3: Pour une fois qu'on est une tous d'accord. Et bien, je pense juste... qu'il faut le marquer parce que... Ah, ai ouais. apparemment apparemment je l'ai dit, je l'ai dit début
0: d'émission, moi je trouve vraiment que... Enfin, ok, je comprends pour la vente que Ed gain peut-être ça, ça parle moins en France. Moi, je trouve que le... Donc, le... C est, c est... Ils l'ont marqué à la fin du bouquin. Le... Le, le vrai titre, normalement, ça devrait être T'as vu ce qu'a fait Edgain, Avec des points d'interrogation. De, que je trouve plus marquant que Edgain, Gein, Autopsie d'un tueur en série, qui fait vraiment Ouais, plus... mais tu vois,
2: effectivement, c'est parce que tu connais le personnage, mais je pense que quelqu'un qui s'intéresse ouais. pas trop au sujet, ouais. euh, ça va plus la tirer. Ça être
4: compréhensible pour le marketing. Mmh. Le titre en anglais, c'est ah, T'as vu ce qu'a fait Ouais, non, je suis d'accord, ils ont, ont mieux fait de changer.
2: C'est comme <rire> Ou euh, qui sont les dieux, tu vois, c'est ça, c'est plus impactant. Dieux. Mais ils ont pas choisi ce titre-là, voilà. Ils ont préféré, ils
0: ont pas ils sont... eh non, en, 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 v, en VO. Hein c'est vrai, euh, des fois. C'est marrant aussi, des fois, les, les, les titres en anglais qui changent pour remettre un titre en anglais. Oui, bon, ça, c'est... Enfin, mm. Donc, euh, Elgaine, Autopsie d'un tueur en série est un coup de cœur de cette émission. Mm. Euh, et on remercie Delcourt de nous avoir permis de faire cette fabuleuse émission. Ouais, j'ai revu Psychose, d'ailleurs. Ah, et on a revu... Euh, ça, ça, donne envie, du coup. Ah, Mais j'adore ce film. On a revu hein. Silence des Agneaux cette semaine. Oui, euh, mais,
2: je... ah, oui mais, non, mais ils savent, c'est vrai qu'on oui, a, a repoussé.
0: Va. On, 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 en, on en Mais on pas. a repoussé,
2: peut-être, pour quelque chose d'encore plus extraordinaire. Oui, si. On, on en parlera ouais, juste on rien.
0: Euh, on va passer à la dernière... Rubrique de cette émission. Lina, euh, tu vas te faire virer.
3: Mais tu sais, c'est un peu comme Vincent et le petit shingle tu vois. Et encore, Vincent est plus. Tu vois, réagit moins que toi. Maintenant, il se, il se lasse, tu vois. Ouais, toi, vrai, dire que tu pars encore au bon. en quart de tour. donc C'est vrai. Mais parce que Guy J'y prend prend prends un vois. certain plaisir.
0: Je, je, bon, je le répéterai dans l'émission euh, qu'on qu qu fera euh, avec Vincent et et Léna dans un moment on en part peut-être quand, quand je sais je, connais, mais je sais même pas la date c'est pas grave on te le rappellera. c'est comme d'hab euh, et en plus comme Faye il participe pas elle va pas s'en souvenir enfin bref bah, euh... si, moi je suis pas ton secrétaire mais voilà non mais <rire> non, non c'est pas, je pas je... ma secrétaire mais c'est elle qui, qui, qui bon.
2: se retient les... c'est parce non. que je, dis, je lui dis les dates et il oublie un jour ouais, il viendra avance, pas aux Donc avant
0: euh, d'avoir James et Faye comme, comme nom de production on s'appelait l'amical du geek et je trouve que en fait c'était le pire titre possible Geek est un truc Qui est complètement galvaudé Maintenant Qui veut plus rien dire du tout euh, Et je trouve que Geekry est, est horrible euh, ouais, mais moi J'ai
2: gardé Geek en série Pour le jeu de mots Parce que je voilà, peux pas ouais, Mettre ouais, tuer en série voilà, <rire> euh,
0: Donc on va rester euh, On va rester Sur euh, donc, les recommandations euh, Culturelles Culturelle. On va te proposer euh, Sonia euh, Chacun une recommandation Sans te dire le titre euh, de cette recommandation, et tu vas en devoir en choisir une dans le lot, et, euh, la, et, la celle que tu et as choisi. Les
2: compositeurs, ils votent pas cette fois-ci, ils vont être déçus.
0: c'est, euh, c'est, c'est Sonia, euh, la juge, est euh, partie, euh, pour cette émission. <rire> Je chef, serais toi, absolument
1: exemple. pas impartial. Hein. Euh,
0: du coup, euh, euh, je, euh, oui, ah oui effectivement Angel, euh, ne bon, bah, euh, le dit pff, passe, Je vais pas le dire je pense on, on, enfin, bref. Euh, donc tu vas on va ton et la, la personne <rire> effectivement qui a été choisie excusez-moi ce que je voulais dire alors que Lena se fout de ma gueule. Mais non parce, euh, parce que t'es perdu ah. bon fini fini parce donc, euh, euh, que. Donc la personne qui aura le droit de parler de Saraco d'expliquer pourquoi mmh. euh, elle te propose de regarder ou d'écouter ou de lire cette œuvre euh, euh, de pop
3: culture et c'est Vincent qui va commencer. Moi, j'ai mieux expliqué le principe la semaine dernière. Ah mais c'était très beau et doux. Est-ce
0: que on t'a demandé ton avis Léna Non. Mais laisse-la, elle a le droit de parler d'abord.
3: Vas-y Vincent. Est-ce que ça va parler de coït encore Eh bien, oui, <rire> tout à fait. Choisis-moi. <rire>
4: cette phrase, elle ne va pas du tout. Je ne vais pas lui tout. <rire> C'était pas possible. Euh, non, je ne vais, de... vais pas parler de coït, mais je vais parler de beauté absolue. Je, je n'en dis pas plus.
2: Ah, il va parler en de en moi. Suspens. Il est trop gentil, Vincent. J'ai
4: effectivement <rire> fait euh, un biopic sur Facebook. Ah, voilà, et qui t'a mis, mis dans mon rôle Eh ben, ça sera
0: you Oui, ça va, j'accepte. <rire> Elle est rossent, un peu plus valant. vieille. Est Elle est plus vieille,
2: plus vieille que moi, mais j'accepte parce qu'elle est magnifique.
0: Bah, tu as la parole ouais.
2: fake de quoi... Et euh, puis surtout, on n'a pas les mêmes origines.
0: De quoi veux-tu parler à Sonia
2: eh bien, moi, je vais rester dans le thème de l'émission et je vais parler euh, d'une œuvre que j'aime beaucoup. Et pour vous motiver, je dirais qu'il y a Sigourney Weaver dedans. Euh,
0: moi, Sonia, euh, je, vais, je vais te parler. Euh, sache qu'il n'y a pas que Eric Powell et Harold, euh, je ne sais plus comment, qui ont parlé euh, de euh, tueur en série. Il y a même un auteur de comics qui a côtoyé un véritable tueur en série. Ah qui ouais. en a écrit une BD et je vais ah te parler oui, de un... cette BD <rire> euh, qui est très cool. Voilà, Elena, pour finir.
3: et eh bien moi, je vais expliquer ce qu'il faut faire si demain on apprend que dans quelques années le soleil va nous vaporiser. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut survivre Je pense que c'est tous, on devrait tous savoir ce qu'il faut faire.
4: Non ah, mais on peut. Oh, <rire> ça ah ben bah, moi, je prends
2: James comme bouclier ou alors je fais comme dans Highlander ah, 2. Alors, moi, je
0: suis le bouclier, hein. Si <rire> oui,
2: vous... mais c'est le temps que je fasse mon bouclier comme dans Highlander 2.
0: Euh, voilà. Sonia est-ce que tu as eu le temps de choisir euh, la, la recommandation que tu voudrais euh...
1: mmh, ouais je pense que je sais ce que je vais choisir alors James je crois que je connais ce, que, ce dont tu voulais parler du coup, euh, du coup je vais plutôt partir sur euh, le, la proposition de l'ENA ça m'intéresse ah.
0: <rire> pour l'ENA qu'on choisit c'est dégueulasse bah, c'est pas, pas toujours Lena mais c'est euh, jamais toi c'est jamais
3: moi <rire> personne
0: <rire> ne choisit cette
3: dégueulasse j'ai mieux vendu le truc, qu'est-ce que tu veux non alors moi du coup euh, je vais vous parler d'une bande dessinée euh, qui s'appelle La Terre Vagabonde et dont euh, je reparlerai aussi plus en détail dans une autre émission mais là je vais en parler un peu rapidement parce que c'est une bande dessinée qui a été écrite par Christophe Beck et euh, illustrée par Stefano Raffaele donc au passage, avant même de parler de l'histoire, c'est vraiment une, un, un super objet avec des pages qui se déplient et des, des vraies planches incroyables tellement c'est bien dessiné, ça fait vraiment voyager.
2: C'est dispo donc... chez qui, juste pour savoir
3: Euh... <rire> euh... Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai le truc devant moi. Attends, 30 secondes. Hein. Non, recours, non, mais hein. c'est pas... 30 tu diras plus tard. Si Attends,
4: Voilà, elle s'en va un peu.
2: Non, mais c'est parce ah, que ça m'intrigue,
3: c'est pour ça. Delcourt. C'est chez Delcourt. Ah, Donc, ah les le meilleurs Delcourt. C'est dispo Delcour. c est. C est dispos chez Delcourt. Donc, euh, comme bestes. ça, je, je le montre au passage. Ah ouais, ça sympa. Donc, ça s'appelle « La Terre vagabonde » et en fait, c'est toute une série de bandes dessinées qui sont inspirées des nouvelles qui ont été écrites par l'auteur de science-fiction Lucy Chin qui est asiatique et qui est très connu donc du coup euh, là-bas et donc plusieurs plusieurs auteurs se sont euh, lancés dans les adaptations en bande dessinée et celle-là La Terre vagabonde ça parle d'un futur où justement euh, les hommes apprennent, apprennent que euh, le soleil va euh, exploser et vaporiser la terre et donc ils anticipent en, en construisant des réacteurs qui vont arrêter le mouvement de la terre et ensuite qui vont euh, la pousser la terre dans pour qu'elle sorte du système solaire peu à peu donc je passe un peu les détails et c'est pour ça que ça s'appelle la Terre vagabonde, c'est que la Terre va quitter notre système solaire pour en rejoindre un autre et et on suit donc un personnage qui est enfant au début et on qui peu à peu suit toute cette épopée et c'est j'ai trouvé ça vraiment très prenant, très intéressant et donc je vous conseille beaucoup
2: cette œuvre. Okay, bah ça me tente ça me fait penser un peu à Cosmos 99, sauf que c'était la lune dans la série mais ça, Alors... ça me tente ça me tente bien.
0: Pendant que Sonia regrette totalement son choix.
3: Mais non euh, Oh là là J'aime, <rire> euh... tu n'as pas le droit d'expliquer de ce que c'était ton choix. mais effectivement, c'est ce que j'allais
0: dire. On a, on a, je ne demande pas à Vincent d'expliquer, mais juste de donner le titre euh, de la recours qu'il voulait faire.
4: Moi, c'était sur du nail art.
0: Ah, d'accord. <rire> bon. eh ben, euh, Faye, tu voulais parler de, de quoi euh, Je peux dire le titre oui, moi, titre, je, juste titre je voulais parler dernière.
2: du film Copycat que j'adore, voilà.
0: Voilà. Ah, excellent. Ah ouais. Ouais. Et moi, je voulais vous parler euh, de mon ami Damer, de Derek Bardef, euh, très chouette BD qu'on a déjà fait dans Comics Discovery. Donc, si vous voulez en entendre parler, allez, euh, allez écouter euh, l'émission qu'on a fait dessus et surtout ne regardez pas le film. Qui est nul chier? On euh... dit que tu,
2: je n'aime pas. Oh non, non, oh. non, vraiment. Non. Mais c'est pas possible, un jour, tu y arriveras à le dire correctement. Euh,
0: donc. Euh. euh cette semaine qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a comme promo et comme... on se retrouve vendredi alors ouais ouais, je, je vais le faire vendredi rendez-vous à 20h
2: pour un geek en série en live et oui vu qu'on avait dû repousser ce qu'on avait prévu sur Sciences des agneaux je me suis dit allez euh, on va faire l'enregistrement de geek en série en live c'est une première pour l'émission euh, on va s'amuser il euh, y a eu un premier indice sur la série qui a été euh, mis sur les réseaux sociaux demain je vous mettrai le deuxième indice vous allez voir c'est très facile hein, cette, cette cette fois-ci, c'est vraiment voilà le but que qu'on s'amuse tous ensemble et qu'on fasse cette émission tous ensemble. On
0: l'a déjà trouvé sur le Discord. Oui,
2: alors. mais bon, voilà. En tout cas, soyez présents sur le chat. Comme ça, vous pourrez interagir avec nous, faire l'analyse de la série avec nous. Ça va être très très euh, sympathique et j'en profite aussi euh, pour faire un peu de pub euh, pour les réfracteurs euh, enfin, et notre ami Spike hein. qui va bientôt revenir euh, parce que bah, on continue Je toujours Spike, là il nous manque hein. voilà on continue on toujours va. à vous proposer le fameux mois sur Sydney lumé on s'approche de la fin petit à petit et là aujourd'hui il y a eu euh, bah, un podcast avec XP et Sophie qui vous parle de piège mortel euh, sinon il y a eu deux critiques sur deux films totalement différents une écrite par Sophie sur un film de Paul Verhoeven, La chair et le sang, que je vous conseille. Et moi, j'ai écrit un article sur un film italien de science-fiction et de monstres en même temps, qui s'appelle Kaltiki, le monstre immortel, que, que je vous conseille, que j'ai bien aimé. C'est de la vieille science-fiction, mais c'est très très sympa. Sur démon, sur le... Non, On a fait un podcast sur Démons 1 on et 2 de avec de... Sophie, mais j'en avais déjà parlé.
0: D'accord,
2: d'accord. Voilà, mais C'est très très bien pour répondre à XP, très intéressant La, la chair et le sang. C'est vraiment, voilà, c'est Paul Verhoeven avant qu'il aille euh, aux États-Unis. Et il euh, bah, y a des choses très intéressantes dedans. C'est assez. Bon, voilà, il y a des scènes un peu compliquées, mais c'est très, très bien.
0: Et jeudi, rappelons-le, il y a le livre de Sonia qui sort. Vous allez tous chez votre libraire préféré. Euh, C'est-à-dire euh, chez Easter Egg. Chez Easter Egg, on ouais, se dit Sache-le, Sonia, c'est la meilleure librairie euh, de Montpellier. D'ailleurs, c'est là où nous allons commander ton livre pour ouais. pouvoir l'avoir. Euh, trop bien euh, euh, <rire> voilà d'ailleurs est-ce que tu as une est-ce que t'as une enfin je, je sais pas si t'as une une, une, une accro ah. aux livres comme nous est-ce que tu as une, une librairie euh, favorite près de chez toi euh, que tu Mais, voudrais, mais non
1: euh... pour l'instant j'ai pas encore pu en trouver parce que j'ai déménagé il y a 4-5 mois et, euh, et du coup, en fait, euh, bah, j'étais en pleine écriture de mon livre, donc ah, je ne suis oui. pas sortie et je n'ai pas découvert mon quartier.
0: D'accord.
1: <rire> donc, euh, donc, pas encore. Bon, J'espère que ça va venir. Ouais.
4: Tu, es à, tu es à Paris Oui. Et tu ne euh, voudrais pas plutôt venir à Mudaison <rire> Qualité de vie. Il euh, n'y a pas encore de en
0: librairie à Mudaison. <rire> euh, même si. Ouais, mais il y a une bibliothèque. Ah, une ouais. bibliothèque. Est-ce que
2: tu vas faire des dédicaces Ça peut être sympa. Bah oui, si c'était pour la lancer pour qu'elle puisse euh... le dire mais t'écouteras rien
3: j'aime si je spoil vraiment tout
1: <rire> ouais bah, j'ai pour l'instant déjà quelques séances de dédicaces sur Paris donc euh, demain le lancement du livre au 15 bis euh, de Gibert. Euh, ce week-end samedi et dimanche je serai au festival du livre euh, au Grand Palais Éphémère mmh. et après il y a une date qui est en train de se monter à Pont-Saint-Maxence et euh, peut-être aussi dans le sud, mais je crois à que la que des peux pas le dire exactement. Oui.
0: Ah je oui, à la Mutéco. Bien rire. sûr, tu es invité à la Comics de Oui. Si ça euh, dès qu'on dès qu aura trouvé. Euh, une mais il va venir
2: dans le sud, c'est sais Et euh, qu'on
0: on on en aura parlé à la mairie de Mudikon qui n'est pas au courant. Mais tu, tu viens à la Mudikon, du coup Mais tu ne vas pas inviter tout le monde. Elle est invitée et on va pas... Bah, moi, je voudrais inviter Sonia. Hein. Ouais,
2: il, il vient de le faire, James, je te signale.
0: Et je rappelle que Play War Game euh, tiendra le, le, le stand de CBD ouais. euh, de la comics Mudicon. Moi, euh... je fais
2: l'atelier Voyance.
3: Bien. Et moi, le de voyance. de
4: Bon Sonia tu, tu m'as pas répondu directement Je referai une invitation officielle <rire> En commentaire de toutes les vidéos quand la
0: comique lui déconne Bon eh ben, c'est très bien pour le référencement Faites pareil sur nos, nos propres vidéos euh, Et euh, la semaine prochaine On vous parle de The Witcher Je sais pas si tu es fan de The Witcher euh, euh, Ma chère Sonia Et de Derrick Fantasy Mais la semaine prochaine on vous parle de The Witcher Qui ressort chez iComics cette fois, pas les, 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 les comics tirés du jeu vidéo, mais tirés du roman directement. Et on aura la joie de recevoir la nouvelle euh, recrue de Comics Discovery. Puisqu'on voulait une invitée, mais j'ai oublié d'envoyer un mail. c'est euh, <rire> <rire> trop tard pour. Mon
2: dieu, mais cette émission.
0: <rire> bon, on aura Angel of Darkness. Mais c'est pas grave. C'est déjà comme... parfait. Euh, donc voilà. Pour parler de The Witcher, de iComics. Comics et Vincent, si tu l'as lu, non de Vincent l'a lu, oui. Ouais. Et alors, alors
4: je... bah c'est bah très, au... fi... très fidèle au, c'est trop, c'est très fidèle au roman. D'accord. Enfin la nouvelle. D'accord, ouais. d'accord. Et c'est une très bonne nouvelle donc.
0: Et bah c'est parfait. C'est bien, je suis un peu une roue de secours. Et... Tu n'es pas <rire> autre
4: mousqueton de secours.
0: <rire> Qu'est-ce que je coupe Non mais je coupe pas rien moi. C'est ma philosophie dans la vie.
4: Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Oh ouais, c'était très merci cool. Merci à tous. Ouais, merci merci Sonia, Sonia
0: c'était ouais. un, un vrai mmh. plaisir. Mmh.
1: Mmh. Merci à vous, c'était trop bien. Et bah euh... écoute, tu reviens quand tu veux, si tu veux découvrir d'autres mmh. comics, ça, ça sera avec plaisir.
0: Ouais, effectivement.
1: Mmh. Ouais, bah du coup, je pense que je vais me merci. faire une petite sélection et essayer de refaire un peu ma culture.
4: Ah. Bah écoute, t'as juste la comique euh, musique.
3: On
1: <rire> m'appelle
0: <rire> le forcer.
3: À 2050, <rire> que... au bon <rire>
0: Euh, donc euh, surtout allez vous abonner à la chaîne de Sonia allez acheter son livre et euh, et voilà est-ce que tu as tu vois quelque chose à rajouter
1: non je c'est très bien franchement déjà ça c'est beaucoup
0: ah quand j'ai quand je coupais effectivement mais oh c'est pas grave j'ai oublié d'envoyer des mails je, ça, ça m'arrive tout le temps ça m'arrive tout le temps. Euh... Je rappelle juste
2: pour finir que si vous avez envie de nous soutenir, bah le meilleur moyen c'est de partager les émissions, de nous mettre cinq étoiles et un, un chouette commentaire sur sur euh, vos applications, applications de podcast, podcast préférées. Et sinon, vous pouvez euh, aussi nous soutenir en faisant un don sur euh, sur Tipeee. Euh, merci XP d'avoir mis le, le lien. Ça nous permet bah voilà de de survivre, de se faire surgir le site et de pouvoir bah continuer à, à avoir du matériel quand on en a besoin et, et autre
0: un futur micro pour, pour Angel of Darkness. Voilà. Sinon, on peut lui envoyer celui D'ailleurs, j'ai reçu le un terrain. mail, il y avait des gens qui demandaient de nous avoir sur Cybelle. Euh, non, bah, écoutez-nous ailleurs que, que sur Cybelle, on n'a pas envie de De. De toute fa façon, vous avez tous les liens sur le podcast. Mais qui... Mais pourquoi tu prends une voix comme ça Je sais pas pourquoi, <rire> je prends cette voix. Il est fatigué. Ouais. fatigué. Euh, Est-ce qu'on fait un petit raid non. Ah, non. Non On est anti-raid
3: Ouais on en a marre, après les gens ils nous remercient pas
2: Ouais ils sont pas polis Léna, elle peut pas les manger pour leur apprendre la politesse
0: Euh je vais juste regarder Parce que moi je suis plus En plus de toute façon
3: James il nous demande notre avis Mais la semaine dernière on a dit Qu'on faisait pas de raid parce qu'il y avait pas de Ouais il y a personne Il en a rien à faire, il en a fait
0: Il y a personne, il y a même pas Mélenchon qui se On est
3: des rebelles Il a arrêté là C'est génial Bon bah bonne soirée à tous Allez, oui, à la semaine yes. prochaine! Ça Faites va, de beaux rêves, surtout. hein. Ouais. Ah, ouais. Oui. <rire> bien D'Edgine. <rire> oh, non!
0: Pas une bonne idée. De la merde, D'Edgine. <rire> Allez, bye!
1: Salut!